0: عات <gülüyor> هذا <gülüyor> ايفونوس كاميرا ايفونوس فيديو يا مريم
1: Und wieder einmal herzlich willkommen in den ping gesprächen hier im Irgendwasser. Und da Ping-Pong-Gespräche mit mir alleine keinen Spaß machen, habe ich mir auch heute wieder einen Gast in die Sendung eingeladen, den ihr allerdings auch schon kennt. Das ist nämlich ein Mensch, der Ohrenblicke sammelt und bei den Ersten unter euch sollte jetzt so ein Ja Moment kommen, wo man sich sagt, Moment mal, da war doch was im Irgendwasser. Ganz genau, es ging dort nämlich um diese besagten Ohrenblicke. Mein Gast heißt Jens Wenzel und wenn ihr im Irgendwasser-Podcast ein wenig zurückschaut, solltet ihr die Episode finden, was den Vorteil hat, dass ihr die Vorstellung von Jens schon hören könnt und ihn damit genauso gut kennt, wie ich eben auch. Ganz herzlich willkommen, Jens. Ja, jetzt fragen sich unsere Hörer vielleicht, was könnten wir denn vielleicht hier noch besprechen in einer weiteren Episode. Nun, vielleicht, wer so ein bisschen drüber nachdenkt, kann von ganz alleine darauf kommen. Denn Ohrenblicke gibt es ja nicht nur vor der eigenen Haustür. Die sammelt Jens natürlich auch. Aber er ist auch viel herumgekommen in der Welt und hat an anderen Orten, in anderen Ländern ebenfalls Ohrenblicke gesammelt. Und genau um diese Reisen geht es. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn Jens weit zurückgeht in seinen Erinnerungen, denn das Ganze ist schon eine Weile her, dass vielleicht diese Erinnerungen wieder zum Vorschein kommen und er uns vielleicht mitnehmen kann auf seine Reise. Zugegeben, sie findet jetzt bei ihm erstmal nur im Kopf statt, aber vielleicht kommen die Details wieder ans Tageslicht und er nimmt uns dann auf diese Reise mit. Das wäre so meine Hoffnung. Ja, und ich glaube, Jens... Zunächst mal fangen wir mit der kleineren Reise an. Soweit du mir erzählt hast, ging diese nach Tunesien. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, dass du dir das gerne mal ansehen möchtest? Wie war die Planung dahin? Wie war die Vorbereitung dahin? Und wie seid ihr dann dort angekommen? Wie waren deine ersten Eindrücke? Versuch uns mal in den Start dieser ersten Reise
0: mitzunehmen. Ja, das finde ich ja nach wie vor lustig, dass du mich gerade zu diesem Thema angefragt hast, weil eigentlich solltest du wissen, ich bin ein totaler Reisemuffel. Ich reise eher selten und wenn ich dann reise, natürlich dann intensiv und nehme auch viel mit in verschiedener Form. Zum Beispiel die Ohrenblicke. Ich bin früher, ja früher mit meinen Eltern natürlich jedes Jahr in Urlaub gefahren, aber so in meinem Studium, am Anfang bin ich mal mit einem Freund mit seiner Rennente durch Frankreich äh, gefahren. Das war mal so eine Reise, aber dann eher selten verreist. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich irgendwie zu faul bin mit den Vorbereitungen. Weil <lacht> Wenn du gerade darauf zu sprechen kommst, wie haben wir die Reise vorbereitet, das war natürlich meine damalige Freundin. Die war im Gegensatz zu mir absoluter Reisejunkie. Und für sie ging es nicht, sie muss mindestens zweimal im Jahr verreisen. Und ja, da wir dann noch relativ frisch zusammen waren, ja, haben wir natürlich überlegt, wohin fahren wir denn in Urlaub und was ist günstig für uns Studenten. Und dann kamen wir halt auf Tunesien. Ich wusste damals noch überhaupt nichts über Tunesien. Wir haben uns dann Reiseführer gekauft, jeder hat sich eingekauft, zwei verschiedene, was ganz gut war. Ich hatte den vom Michael Müller Verlag, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, das war so ein kleines Büchlein, auch für Individualreisen. Und dann natürlich der Klassiker, Lonely Planet durfte nicht fehlen. Der Lonely Planet hat aber den Nachteil, äh, du triffst ständig dieselben Leute wieder, weil er einfach eine Riesenauflage hat. Und da stehen dann natürlich keine Geheimtipps drin. Denn alles, was im Lonely Planet steht, ist ja kein Geheimtipp mehr, weil es im Lonely Planet steht. Und so ist es immer ganz gut, dann noch einen zweiten Reiseführer dabei zu haben, für die Geheimtipps von einem eher kleineren Verlag dann. Ja, die haben wir uns gekauft und haben uns dann gut eingelesen. Wir haben uns dann, also ich glaube, meine Freundin hatte schon einen Rucksack, ich habe mir einen gekauft und so ein bisschen so die Grundausrüstung für Backpacker. Also so eine Hose, die man per Reißverschluss dann, kurz oder lang gestalten kann und ja, alles was kompakt ins, in den Rucksack passt und Wäsche für eine Woche natürlich, weil man dann irgendwie selber wäscht. Was in Tunesien jetzt nicht ganz so einfach ist wie in Australien, aber das ging halt auch. Im Hotelzimmer kann man dann per Hand mal seine Socken durchwaschen. Ja, und das, dann haben wir uns so nach und nach vorbereitet. Wo, wo fahren wir hin? Und ich muss zugeben, meine Ex, die war da ja schon sehr erfahren und äh, hat dann schon so ein bisschen die Planung gemacht. Da war ich, glaube ich, ein bisschen der Faulere und bin dann irgendwie, ich habe mich dann eher technisch vorbereitet, indem ich überlegt habe, was nehme ich jetzt, welche Kamera nehme ich mit und wie fange ich da Ohrenblicke ein. Und das war ja auch die erste Reise, wo ich Ohrenblicke überhaupt gefangen habe, weil ich hatte ja damals, das habe ich ja in deiner in an, anderen Folge erzählt, dieses Originalkopfmikrofon mir gekauft, um damit schöne realistische Reiseeindrücke einzufangen, auch nach Vorbild von Hans-Jörg Schmid-Henner, der damals in den 80ern vermutlich eine Radiosendung namens Welthören gemacht hat, wo er um die Welt gereist ist und von dort Tonaufnahmen mit nach Hause gebracht hat. Das hat mich schon als Jugendlicher sehr fasziniert und ich dachte jetzt mit einem kleinen Minidisc-Recorder und diesem Originalkopfmikrofon, das passt ja wirklich ins Handgepäck sehr gut, kann man dann schon wunderbare Aufnahmen machen. Man muss dann keine schwere Bandmaschine mehr mitschleppen. Bei dem Hans-Jörg Schmidt-Henner war das damals wahrscheinlich noch alles etwas schwieriger. Dafür ist er auch ein bisschen weiter rumgekommen. Ja, so, und dann haben wir gebucht. Wir sind von Düsseldorf, da habe ich ja damals auch gewohnt, sind wir dann losgeflogen nach Monastir und da kamen wir dann in eine andere Welt. Das war auch, glaube ich, ja, das war meine erste Reise auf den afrikanischen Kontinent. Und ich glaube, das war sogar der erste Flug in meinem Leben, also da war ich ja auch schon Mitte 20, Ende 20, keine Ahnung, äh, und vorher wirklich nie viel gereist. Ja, und dann waren wir da und haben da sehr viel erlebt. Im April 2001 saß ich in diesem Flugzeug nach Tunesien. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, der Eurowings und ihre Reiseveranstaltes grüßen wir Sie recht herzlich an Bord dieses Airbus a 320 auf Ihrem Flug nach Monastir. Mein erster tunesischer Ohrenblick ist nur mit knappen Stichworten umschrieben. Sus, morgens 9 Uhr, Straßenfeger, Laden macht auf. Und trotzdem erinnere ich mich noch sehr genau, wie ich diesen Morgen erlebt habe. Noch etwas müde saß ich auf einer Mauer und beobachtete, wie die Stadt langsam zum Leben erwachte.
1: So, das war jetzt der passende Ohrenblick äh, zu unserem Thema, zu deiner Ankunft in Tunesien, Jens. Und äh, dieser Ohrenblick kommt natürlich aus dem Ohrenblicke-Podcast, den äh, Jens ebenfalls macht. Vielleicht sollte man bei der Gelegenheit nochmal anmerken, diese Ohrenblicke, die sind ja binaural aufgenommen. Das macht eigentlich jetzt beim Hören nur Spaß und nur Sinn, wenn man dann das Ganze sich mit einem Kopfhörer anhört. Also wenn ihr das jetzt irgendwie durch so einen kleinen quäkigen Lautsprecher von eurem Smartphone hört, werdet ihr den Effekt gar nicht großartig bemerken. Einfach einen Kopfhörer auf die Birne setzen und dann macht das Ganze richtig Spaß. Dann könnt ihr euch darauf konzentrieren und hört im Prinzip das, was Jens damals gehört hat. Jens, wie ist es denn dann eigentlich weitergegangen? Also wie hat die Stadt auf dich gewirkt? Hast du noch irgendwie was in Erinnerung? Hast du Gerüche, Farben? Ähm, War die Stadt, machte sie einen einen eher hektischen Eindruck auf dich, einen vollen Eindruck, einen lauten Eindruck oder war das eher ruhig und und ausgeglichen? Kannst du dich da noch so ein bisschen dran erinnern, wie die Stadt auf dich gewirkt hatte, äh, die erste Zeit? Und ähm, wie es dann im Prinzip mit eurer Reise weiter ging. Seid ihr äh, immer in derselben Unterkunft gewesen oder ähm, seid ihr dann weitergereist und ähm, habt euch verschiedene andere Dinge natürlich sicherlich noch angesehen. Also wie ging es weiter mit eurer Reise?
0: Jetzt hast du mich ein bisschen in Verlegenheit gebracht, denn die Reise ist ja schon 20 Jahre her und ich habe mich ja sowieso gefragt, warum will da mit mir über so eine Reise reden, die so lange her ist, aber es gibt ja noch, tada, meine Tunesien-Website, das heißt, es das gibt sie ja eigentlich nicht mehr, im Netz gibt es sie nicht mehr, es war nämlich so eine Multimedia-Website, die ich mit Flash gemacht habe, wer das noch kennt, da kann man nicht nur, konnte man nicht nur schöne Animationen mitmachen, sondern wirklich auch so, gab so eine eigene Programmiersprache und man konnte sehr viel auch äh, interaktive Sachen einbauen und äh, Das habe ich damals im Rahmen meiner Diplomarbeit gemacht, eine äh, multimediale Reisewebsite. Und das war über die Tunesienreise. Und deswegen bin ich ganz dankbar. Da stehen nämlich viele Infos über unsere Reise, auch Hintergrundinfos zum Land und äh, ja, natürlich auch äh, über die Stadt Sus, wo wir dann am ersten Tag auch waren und übernachtet haben. Ja, wie gesagt, die gibt's nicht mehr öffentlich und ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, sie überhaupt noch mal öffnen zu können, weil Flash ist ja eingestellt worden, gibt es überhaupt nicht mehr. Und jetzt habe ich extra noch mal meinen uralten Laptop, wo noch Windows XP drauf ist, den habe ich wiederbelebt. und tada, da läuft sie noch. Gott sei Dank, weil das ist äh, ja, ich gucke da jetzt so ein bisschen drauf wie einer, der sich eine Seite anguckt, die er noch nicht kennt, quasi, weil damals habe ich sie ja in- und auswendig gekannt, als ich es selber gemacht habe. Und jetzt gucke ich mir meine Reise nochmal so an. Und ja, es kommen auch viele Erinnerungen zurück. Aber ich musste erstmal drauf gestoßen werden. Sehr spannend. Es gibt hier zum Beispiel ein Reisetagebuch, so ein Kurztagebuch, sage ich mal, wo alle Tage der Reise beschrieben sind. Und zum ersten Tag gibt es auch eine ganze Story, da wollte ich eigentlich damals mehr schreiben, also weitere Geschichten zu verschiedenen Orten. Das hat dann leider nicht mehr geklappt, weil dann kam ja unsere Australienreise, die ein bisschen länger ging und äh, nach Australien war auch Tunesien für mich nicht mehr so interessant, also das Projekt nicht mehr, dann habe ich natürlich äh, andere Dinge im Kopf gehabt. Ja, deswegen eine äh, nicht ganz fertige Reisewebsite, aber da die nützt mir jetzt doch wirklich, um einiges an Informationen zu finden. Und ich kann hier nämlich genau sehen, am ersten Tag Ankunft in Monastir. Also da sind wir gelandet und wir sind dann, das hatte ich auch erst verdrängt, aber wir sind dann noch am selben Tag oder direkt nach der Landung mit dem Taxi nach Sousse gefahren. Das ist äh, nicht weit von Monastir entfernt, aber da hatten wir übernachtet und zwar in keinem Touristenhotel. Also es ist ja die meisten, früher war es zumindest, ich weiß gar nicht mehr, wie der Tourismus in Tunesien heute so ist, aber früher haben die meisten ja so Pauschalreisen nach Tunesien irgendwie an den Strand. Und da gab es dann diese riesigen Hotelklötze und ich sag mal, das war auch nicht so meins. Wir haben in einem einfachen Hotel in der Medina, heißt das, das ist die, die Altstadt sozusagen in den tunesischen Orten, da haben wir genächtigt und ich weiß sogar, wie es heißt, es hieß Hotel de Paris das konnte ich aber hier nachlesen, das hätte ich sonst nicht mehr gewusst, Inzus, ja, und da hatte ich diesen Ohrenblick, den wir vorhin gehört haben, aufgenommen, das war mein erster Ohrenblick überhaupt auf tunesischem Boden und für mich ist er auch immer noch was Besonderes, weil da hört man so richtig das Leben in dieser Stadt, das auch so anders klingt als zum Beispiel in Berlin oder Düsseldorf und ich gucke mal jetzt mal hier in diese Story rein, das ist ganz lustig, wenn man draufklickt, dann klappt hier so ein, rollt hier so ein Teppich auf und auf diesem Teppich steht dann der Text, das ist so wie Windows mit Teppichen, das hatte ich damals so mir ausgedacht. Und die kann man sogar verschieben, die Teppiche, genau wie Fenster. Ja, das erste Ziel auf unserer geplanten Reiseroute war sus nur wenige Kilometer von Monastir entfernt. »Nachdem uns der freundliche Taxifahrer wohlbehalten in der Innenstadt, der Medina von Sus, abgesetzt hatte, ließen wir uns mit unseren Rucksäcken auf einer Mauer nieder und beobachteten ziemlich müde. Es war noch vor neun Uhr morgens und wir hatten wenig geschlafen. Das Treiben.« Ja, und das war genau dieser Ohrenblick, den wir vorhin gehört haben. »Und langsam kam es über mich dieses Jahr und so weiter.« Vielleicht hier noch, was wir da gehört haben. »Ein Straßenfeger kehrte das Pflaster und aus dem Laden gegenüber hörte man ein Radio plärren, das arabische Musik spielte.« die ersten Händler öffneten ihr Geschäft und ein paar Mopeds knatterten vorbei. Ja, das war dieser Ohrenblick. Und ich finde es auch echt schön, dass man das nochmal nachlesen kann, weil, ja, äh, ich doch ein bisschen was vergessen hatte. Ja, und dann waren wir im Hotel de Paris und äh, dann hat mir auch noch einen Strandspaziergang gemacht. Aber das fällt mir jetzt auch wieder ein, wo ich es lese, aber das hätte ich auch verdrängt. Und... Ja, genau, dann wurden wir dann von den aufdringlichen Händlern belästigt, wie das in allen Touristenorten in Tunesien war. Es war aber tatsächlich nur so in den Touristenorten. Die Menschen waren ganz anders da, wo sich dann nur wenige Touristen hinverirrten. Deswegen fand ich, Tunesien war schon ein tolles Land, um so eine Individualreise zu machen und nicht halt in ja in diesen Strandklötzen da zu wohnen. Ähm ja, und ich habe natürlich auch hier auf dieser Seite, kann man natürlich auch schon Ohrenblicke abspielen. Das war auch damals äh, schon was sehr Ungewöhnliches. Die Seite ist ja 2002 entstanden und also die Fotos kann man anklicken. Ich guck mal, ich habe hier auch so, wenn ich auf SUS klicke, dann komme ich auch auf die Seite über SUS, da gibt es auch noch einige Infos. Und äh, es gibt Fotos, die man dann anklicken kann und zu manchen Fotos kann man dann auch den Ton abspielen. Das haben wir jetzt hier, die Altstadt von SUS. Ach so, das war auch sogar gerade der äh, den wir gerade gehört haben, aber ich habe zum Beispiel auch auf dem Markt in SUS habe ich was aufgenommen, ähm, das spiele ich aber jetzt nicht hier mit ab, das äh, hängen wir dann nachher hinten dran, schicke ich dir zu. Äh, ja, der Markt von SUS war natürlich auch was Besonderes, gerade akustisch, weil erstmal durch die arabische Sprache äh, und die Händler, die dann sich gegenseitig da überschrien, und äh, ja, das war natürlich eine dankbare Aufnahmequelle auch für mein binaurales Mikrofon, weil gerade funktioniert das besonders gut, wenn man zwischen Menschen ist und, und viel Gewusel um einen herum ist. Und wenn man es dann nachher mit Kopfhörer dann hört, äh, hat man den, ja, wie gesagt, einen sehr schönen Eindruck dann von diesem Markt. Optisch war er natürlich auch toll, wobei ich da jetzt gar nicht so viele... Hier habe ich ein Foto, da sieht man noch ein paar Köpfe drauf, aber... Äh, gucken wir mal, doch, Stoffhändler haben wir noch einen, ja. Bringt aber jetzt nichts, wenn ich äh, über Fotos rede, die, die man ja nicht hören kann. Aber ach Gewürze, ja Gewürze, auch so Eimer mit Gewürzen in allen möglichen Farben. Das äh, hatte meine Ex auch damals gemacht, das Foto. Das war auf jeden Fall ähm, sehr schön, eine sehr schöne Erinnerung auch. Und ich will nochmal auf unser Reisetagebuch zurückkommen, finde ich es jetzt wieder. Ich glaube, das war bei Reiseinfos, oder? Nee, das war Reisegeschichten, genau. Da ist das Tagebuch. Ja, wir sind nämlich dann am zweiten Tag ähm, nach Monas. Die haben wir einen Ausflug gemacht. Also wieder zurück, aber mit dem Zug sind wir. Da gibt es so einen Zug, die, ähm, den wir dann genutzt haben. Gab es mal. Also wie gesagt, alles 20 Jahre her. Also ich gebe hier keine touristischen Tipps über Tunesien. Äh, hat sich ja sehr politisch auch sehr viel verändert. Äh, bis heute Monastir und äh, da gibt es dieses äh, große Mausoleum von dem ersten tunesischen Präsidenten, ein riesen Protzgebäude auch und dann sind wir aber dann auch wieder nach Sus gefahren und in Sus, was da auch noch erwähnenswert ist, der Ribat. das ist so eine Festung und sehr berühmt geworden durch den Film Das Leben des Brian von Monty Python, der ja teilweise in Tunesien gedreht wurde und da gibt es so eine Szene, da ist so ein Turm oben und äh, ich glaube, der Brian, der stürzt dann von diesem Turm runter, dann kommt ein UFO mit irgendwelchen Außerirdischen, fängt den auf und setzt den wieder irgendwo, also völlig absurde Szene, äh, die eigentlich so gar nicht in diesen Film passt. Aber äh, ja, das war dann der Ribert von Suss. Und es ist tatsächlich, war damals zumindest so, dass da auch gar nichts, also da kann man sehr leicht runterfallen, wenn man nicht aufpasst, dass keine Absperrung, wie das in Deutschland wäre, alles mit Sicherung und äh, ne, alle Kinder bitte festbinden oder so, äh, da konnte man, also für Selbstmörder war das, glaube ich, eine sehr dankbare Gegend da. Ja, Sus. Und dritte dritte Tag waren wir immer noch in Sus, genau, da haben wir den Markt besucht und dann sind wir weitergefahren. Mit der Louage, das ist so ein Sammeltaxi. Die, da gibt's so zentrale Punkte, wo diese Taxis warten und die haben dann bestimmte Ziele, meist irgendeine, die nächste größere Stadt oder so. Und wenn das Taxi voll ist, dann fährt's los und ja, so kann man dann relativ günstig reisen. Und wir hatten das Glück, oder ich hatte das Glück, meine Ex, die sprach sehr gut Französisch. Da konnte man sich auch dann sehr gut verständigen, weil in Tunesien wurde zumindest damals wenig Englisch gesprochen. Deutsch sowieso nicht. Höchstens ja, in den Touristenorten natürlich schon. Aber äh, ja, jetzt da unterwegs äh, ist es natürlich einfacher, wenn man Französisch kann, das ist die zweite Amtssprache da. Und damit konnte man sich gut durchschlagen. Was nicht funktionierte, war die Schriften auf den Bussen zu entziffern, weil die natürlich in arabischer Schrift waren. Da musste man sich dann auch schon mal durchfragen. Ja, lange her aber schöne Erinnerungen an diese Reise und ähm, ja, ich kann jetzt schon mal so anreißen, wir haben natürlich viele Orte besucht in Tunesien, also wir haben eigentlich so, im ganzen Land sind wir herumgerissen, es ist ja nicht so groß, wir waren an an der Küste natürlich, aber auch so im Inneren, wir waren in der Wüste, wir haben Oasen besichtigt und ja, es gibt viele geschichtsträchtige Orte natürlich, weil die Überreste von den Römern da teilweise noch rumstehen, also jetzt nicht von den Römern selbst, sondern das, was die so gebaut haben. Da gibt es noch so ganze Ruinenstädte, Duga zum Beispiel, so gibt es noch wirklich viele Ruinenreste oder das, na, dieses äh, Amphitheater da El Gem, so wie das äh, Kolosseum in Rom, nur ein bisschen kleiner, aber auch schon prachtvoller Bau. Ja, also da ist wirklich sehr viel zu entdecken in dem Land. Auch natürlich auch äh, Orte, wo berühmte Filme gedreht wurden. Also nicht nur Leben des Brian, sondern auch Star Wars. Da gibt es ja in Matmata diese Höhlenwohnungen. Und ja, das ist, glaube ich, ich bin jetzt gar nicht so der Star Wars-Kenner, aber dieses kommt, glaube ich, so in dieser ersten Trilogie, werden diese Höhlenwohnungen da auch gezeigt. Also schon wirklich äh, eine tolle Reise, nicht nur akustisch, aber auch natürlich vor allem akustisch, weil es... Natürlich, so ein arabisches Land hat einen ganz anderen Sound als jetzt so ein westliches Land, wo die Städte oft doch ein bisschen gleich klingen oder ziemlich ähnlich.
1: Ähm, Jens, kriegst du das noch chronologisch halbwegs hin? Also können wir jetzt im Prinzip in der Reise nach deiner... Ankunft weiter voranschreiten? Wie seid ihr vorgegangen? Wie habt ihr euch das nächste Ziel ausgesucht? Habt ihr das, äh, habt ihr das dort spontan vor Ort gemacht? Also immer geschaut, was wollen wir uns als nächstes anschauen? Oder habt ihr das von zu Hause aus schon geplant? Und sofern du dir mehrere Fragen merken kannst, was du ja schon bewiesen hast, dass du das kannst, deswegen nutze ich das auch schamlos aus. Ähm, die kulinarischen Geschichte. Ich, ich esse gerne, ich esse gerne, ich trinke gerne. Was isst man dort, was trinkt man dort, wie schmeckt das dort? Äh, habt ihr da irgendwie ähm, versucht mehr, äh, keine Ahnung, ob es da schon amerikanische Küche gibt, aber das wäre ja eigentlich schade, wenn ihr das irgendwie probiert habt. Also ich rede natürlich von McDonalds oder irgendeinem Hotelfutter oder sonst irgendetwas. Ich nehme mal an oder hoffe mal für euch, dass ihr versucht habt, so ein bisschen dort auch den einheimischen Geschmack zu ähm, ja, auszuprobieren und zu entdecken. Was gibt's denn da so zu entdecken? Erzähl mal.
0: Aber gerne doch, können wir da chronologisch vorgehen, denn ich habe ja diese schöne Website, wo auch dieses Kurztagebuch drin ist und wo wirklich jeder Tag aufgelistet, aufgeführt ist, was wir da gemacht haben und wo wir waren. Also das äh, hätte ich natürlich aus dem Kopf überhaupt nicht mehr gewusst. Leider hat jetzt mein alter Laptop doch gesagt, nee, ich, ich mag heute nicht mehr. Ich kriege ihn nicht mehr hochgefahren, er reagiert nicht mehr. Was sehr schade ist, denn ich habe jetzt zwar so einen Emulator mir installiert hier, dass ich Flash-Seiten öffnen kann, aber da funktioniert längst nicht alles. Aber zum Glück dieses Tagebuch, deswegen ja, muss ich mich beim Rest dann auf mein Gedächtnis verlassen. Aber ich habe zumindest den Überblick über die Reiseroute. Ähm, Wir haben das tatsächlich auf dieser Website sogar, also meine Ex hatte mir ja da doch ein bisschen geholfen mit den Inhalten. Ähm, Wir haben das auch so als äh, Routenvorschlag aufgemacht und immer noch so neben unseren Aktivitäten so ein paar Tipps dahingeschrieben, was man noch machen könnte. Also es war schon so ein kleiner Reiseführer, diese Website. Ja, und natürlich haben wir das im Vorfeld vor der Reise schon geplant, wo wir hinfahren. Ich weiß nicht, ob wir dann uns hier und da nochmal umentschieden haben, aber letztlich hatten wir drei Wochen Zeit und das ist gar nicht mal so viel für dieses Land, auch wenn es kein großes Land ist, aber es gibt sehr viel dort zu entdecken, wie ich ja schon erwähnte. Und ja, da muss ich auch wieder sagen, die Frau hat sich, glaube ich, da die meiste Arbeit gemacht bei der Vorbereitung. Ich war ja mehr für das Konservieren der Erinnerungen dann zuständig. Da, so hatten wir dann unsere Arbeitsteilung. Ja, ich kann mal erzählen, wie es weiterging. Wir waren ja dann am dritten Tag noch in Sousse auf dem Markt und dann sind wir mit der Louage, diesem Sammeltaxi, nach Hammamet gefahren. Hammamet, ich habe da nicht mehr so viele Erinnerungen, nur dass es super touristisch war und sehr überfüllt, obwohl es war ja erst im Frühjahr. Wir waren, das steht hier übrigens auch vom 6.04.2001 bis 27.04.2001, also wirklich 20 Jahre, schon über 20 Jahre her, waren wir dort und äh, war ja eigentlich noch nicht so die Hauptsaison, aber mit, da war schon, sehr viel los und auch die Händler waren da so ziemlich am aufdringlichsten in ganz Tunesien und war natürlich schick alles rausgeputzt, wie das in so Touristenorten ist, aber ich habe es nicht gemocht. Es war irgendwie, ja, wir haben es beide nicht gemocht, wir sind da auch schnell wieder abgehauen. Äh, Haben wir anscheinend auch einen Spaziergang am Strand gemacht, (lacht) lese ich. Ja, kann sein. Besichtigung der Medina, also die Altstadt haben wir da besichtigt und da kann ich mich ja noch erinnern, dass diese Händler da schon die anstrengendsten waren. Nachmittags Busfahrt nach Nabel. Über diese Stadt habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr. Und dann Weiterfahrt mit der Louage nach Kelibia. Da hatte ich erst auch nicht so wirklich was auf dem Schirm, dann habe ich mir aber äh, die drei Fotos angeguckt. Ich kann jetzt leider hier nicht auf den Link klicken, weil es nicht funktioniert. Ich weiß aber, wenn ich auf die Fotokartei gehe. Kalibia, ähm, da gibt es eine Festung. Und die war auch ganz toll. Küste von Calibia. Ja, schöne Küste. Und diese Festung haben wir besichtigt. sich. Irgendwo war, glaube ich, noch ein Esel, den ich fotografiert habe. Äh, es gab natürlich mehr Fotos. Die habe ich noch nicht alle für die Website benutzt. Wir haben damals Dias noch gemacht die ich dann alle mühsam selber eingescannt habe. Unsere Australien-Dias habe ich ja jetzt kürzlich nochmal einscannen lassen, weil meine Ex sich dann irgendwann nach ganz vielen Jahren mal gemeldet hat, sie hätte gerne auch mal die Dias und dann haben wir sie zusammen nochmal eingescannt. Unser, glaube ich, wirklich letztes Projekt. Jo, Kelibia, die, die Festung und dann jetzt muss ich wieder hier ein bisschen rumblättern. Ähm, wo waren wir dann? Kelibia äh, Nachmittags Taxifahrt nach also es war ja schon der vierte Tag äh, aber den machen wir noch zu Ende <lacht> es sind insgesamt 22 Tage also wenn wir das so weitermachen dann haben wir glaube ich eine sehr lange Podcast Episode aber müssen wir mal schauen ist vielleicht auch nicht alles so viel äh, ja muss ich kann nicht über alles so viel erzählen weil ich ja auch nicht mehr so viel weiß aber äh, El Hawaria erinnere ich mich noch, da sind wir mit dem Taxi hingefahren, da gab es so, so, ja, sehr spektakeliges, äh, eine äh, spektakelige, gibt es das Wort, Brandung, <lacht> eine sehr schöne Brandung, die gegen so einen Felsen klatscht und dann habe ich da so schöne Fotos machen können, da habe ich noch die Erinnerung und Besichtigung der römischen Steinbrüche, aha, ja, Spaziergang am Steilufer entlang, genau, das war das, wo es diese tolle Brandung gab. Und Übernachtung in Kilibia dann wieder. Ja, auch wieder, wir waren immer in kleinen Hotels, die eigentlich von Touristen kaum benutzt wurden. Da fand man meistens irgendwie Franzosen, Geschäftsleute, auch tunesische, auch die einfachen tunesischen Leute übernachten ja auch nicht im Hotel. Ja, und das war das Essen. Das ist natürlich so ein Thema, da musst du wissen, dass ich Vegetarier bin und auch damals war. Und äh, das war nicht so cool. <lacht> und vielleicht ist das auch einer Grund, warum ich so ein bisschen ein Reisemuffel bin, weil das Essen ist natürlich immer anstrengend. Wir sind gerade hier in Berlin sehr verwöhnt. Hier kriegt man sogar beim Griechen vegetarisch. Ich glaube, nicht allen Städten ist das äh, möglich. Ja, und äh, in Tunesien natürlich nicht. Wir waren ja nicht in den Touristenhotels. Da kriegt man wahrscheinlich alles von von der Schweinshaxe bis zum äh, weizenbier äh, was sich so der deutsche Tourist wünscht und sicherlich auch vegetarisch, aber im normalen französischen, äh, Quatsch, tunesischen Restaurant gibt es natürlich eher kein Fleisch und dann muss man das erklären und da war ich natürlich dankbar, dass ich da meine Übersetzerin dabei hatte. Trotzdem war es dann sehr einseitig für mich. Also Omelette äh, gab es meistens oder Couscous sans viande, also Couscous ohne Fleisch. Couscous ist so das Nationalgericht. In Tunesien kennt man hier ja sicher auch aber das war wirklich lecker. Da war natürlich auch meistens Fleisch drin. Und äh, ja, wenn man es ohne Fleisch bestellt hat, war sicher die Soße noch drin. Ich bin da dann auch nicht so streng, weil man sich ja auch nicht den Urlaub durch Hungern versauen will. Und deswegen habe ich dann auch hin und wieder mal äh, dann, ja, ich, es ist verjährt, ich darf sagen. Ich habe hin und wieder auch mal einen Fisch dann gegessen, weil ich wirklich kein Omelette mehr sehen konnte. Und äh, ja, das dann Besonders hart, wenn man irgendwie jahrelang keine Tiere gegessen hat und einen dann so ein toter Fisch anguckt auf dem Teller. Aber äh, ich ist ja nicht so, dass es mir nicht schmeckt, sondern ich habe einfach irgendwann mit 18, 19 habe ich aufgehört, Tiere zu essen. Und dann ist es erstmal wieder ein bisschen Überwindung. Aber äh, ich habe mir mal gesagt, also hungern muss ich dafür dann auch nicht. Insofern, aber du, ich kann dir jetzt wirklich kulinarisch nicht viel sagen. An was ich mich noch erinnere, ist Harissa. Das ist so eine scharfe Soße kriegt man auch manchmal hierzulande, aber das ist nie scharf. Also das ist, weiß ich auch nicht, aber das ist so eine Chili-Soße, irgendwas, also eine typische tunesische Soße. Oder generell arabisch, glaube ich, ich weiß nicht. Gibt es wahrscheinlich auch in anderen Ländern. Daran erinnere ich mir natürlich Oliven. Olivenbäume wachsen da ja auch überall. Und Couscous natürlich. Wir haben ja auch hier in unseren Reiseinfos, haben wir wahnsinnig viel über... Essen und Trinken. Moment, wo war das unterwegs? Nee, doch unterwegs. Essen und Trinken, lizenzierte Restaurants mit Alkoholausschank. Also gab es auch in einem islamischen Land, aber gab es auch lizenzierte Restaurants für Alkoholausschank. und unlizenzierte Restaurants. Sehr günstig und trotzdem oft sehr gut. Gerade für Individualreisende mit kleinem Geldbeutel empfehlenswert. Also das haben wir in unseren Reiseinfos stehen. Ja, mehr leider nicht. Also über äh spezielle, äh spezielle Spezialitäten kann man jetzt hier nicht viel sagen. Vielleicht noch ein Wort zum Frühstück. Viel mehr muss man darüber auch nicht verlieren. Baguette mit Quittenmarmelade. Also immer Quittenmarmelade, das weiß ich noch ganz genau nicht. <lacht> ich weiß auch nicht warum, aber... Ja, Frühstück war sehr einfach und da hat man dann doch manchmal die Pauschaltouris mit ihren großen Frühstücksbuffets beneidet. Aber naja, sich da mit 100 Leuten um das letzte Rührei prügeln, weiß ich dann auch nicht. (lacht) Ja, also kulinarisch war es für mich jetzt natürlich kein Highlight. Zumal wir ja auch, wir sind ja jetzt arme Studenten gewesen und konnten jetzt äh, nicht dann vielleicht immer die besten Reste oder die teuersten Restaurants sind. Ich weiß es auch gar nicht, ob es die überall so gab. Ich erinnere mich dann auch mal, das war, wie hieß denn dieser Ort da? Im Westen. Ja, Ich komme irgendwann noch drauf. Da äh, erinnere ich mich noch, dass sie irgendwie das Besteck abgewaschen hat. Das hat sie mal kurz unter den Wasserhahn gehalten und dann (lacht) war das wieder frisch. Also kein Spüli und gar nichts. Da mussten wir dann auch unsere Ansprüche etwas zurückschrauben und das ist dann halt eine Individualreise. Ne? Wer Luxus will, der muss dann halt all inclusive, aber dann kriegt er halt vom Land auch nicht wirklich was mit. Und ich denke mal, der einfache Tunesier, der wird jetzt auch nicht jeden Abend ein Fest mal sich einrichten, sondern wahrscheinlich meistens Couscous oder irgendwas in der Art. Und ja, das ist dann halt so. Also wenn man jetzt so eine kulinarische Reise machen will, dann gibt es vielleicht auch andere Gegenden, die man empfehlen kann. Dafür würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nach Tunesien, obwohl ich weiß es jetzt nicht, ob es in bestimmten Orten auch richtig edle Restaurants inzwischen gibt. Das ist ja schon so lange her. Und ich möchte jetzt auch gar nicht äh, die Küche des Landes schlecht reden, weil ich denke schon, äh, wir haben ja leider jetzt keinen wirklichen Kontakt zu zu Familien dort vor Ort gehabt oder so, dass man mal jetzt privat bekocht wurde, weil das wäre wahrscheinlich wieder eine ganz andere Schiene, ähm, wie die da zu Hause so kochen oder wenn die feiern oder was die dann machen und ähm, ja, das ist leider dann uns nicht vergönnt gewesen, dass wir da so persönliche Kontakte hatten, dass uns mal jemand bekocht hätte. Ähm, ja, generell ähm, mag ich die arabische Küche sehr. Hier in Berlin gibt es ja auch einige Restaurants. Wir waren jetzt vor ein paar Tagen wieder äh, arabisch essen und gibt es feine Sachen. Ja, deswegen ist jetzt unser Eindruck auch vielleicht nicht unbedingt repräsentativ. Das wollte ich noch hinterher schicken. Nicht, dass einer sagt, ich würde jetzt irgendwie schlecht über dieses Land reden. Auf keinen Fall, im Gegenteil. Eine Sache noch. Wenn du die Dame gefragt hättest, mit der ich da gereist bin, die hätte dir auf jeden Fall mehr erzählen können über das Essen dort und auch abwechslungsreicheres. Ja, aber da ich ja nun mal Vegetarier bin, gibt es dann halt Länder, wo... Einfach Vegetarismus, was völlig äh, Abwegiges ist. Also, dass Menschen freiwillig auf Fleisch verzichten, das können die sich halt da auch nicht so wirklich vorstellen. Und deswegen ist es da auch sehr schwierig, das zu erklären. Ja, da gibt es natürlich andere Länder, wo das vielleicht leichter geht, auch gerade in Asien. Aber die arabischen Länder sind dann doch auch ein bisschen fleischlastig. Ja, generell solche... Themen sind auch nicht so meins, also hier gibt es im Inforadio in, in, beim RBB so eine Sendung, aufgegabelt kommt immer am Wochenende, ich hasse sie, dann schalte ich immer sofort wieder ab, da geht so, so ein Typ, der besucht halt irgendwelche Restaurants und redet da, äh, ja, was die da kochen und machen und ich, ich finde mal klar, ein Essen muss gut schmecken und äh, ich möchte aber auch satt werden, also das heißt ja, je teurer das Restaurant, umso kleiner die Portion, äh, habe ich dann auch nichts von. Und deswegen bin ich da jetzt auch gar nicht so anspruchsvoll. Habe ich mir ja auch ein bisschen abgewöhnt. Gibt ja noch einen Vegetarier, äh, den der Fahre in Urlaub, der ja sehr viel reist. Der will ja, glaube ich, alle Länder der Welt bereisen. Und äh, der isst allerdings dann wirklich auch Fisch. Also ein Pesketarier nennt man das ja. Und der ist dann natürlich einfach, weil Fisch kriegt man ja auch fast überall. Ja, das ist halt. Dann danach. Ich weiß auch nicht, wie Veganer das machen, also das stelle ich mir völlig schwierig vor. Die müssten ja eigentlich ihr eigenes Essen da mitbringen. Keine Ahnung. Das ist dann halt ja, der Nachteil.
1: Ja, es wäre jetzt auch so meine Vermutung gewesen, dass das hauptsächlich da äh, fleischlastig ist, wahrscheinlich viel Fisch. Ähm, ja, aber gut, das ist dann natürlich nicht so ganz deine Welt. Ähm... Mich würde noch interessieren, mit welchen Währungen man dort bezahlen kann, mit welcher, welchen Sprachen man insgesamt, du hast schon so ein bisschen was dazu gesagt, mit welchen Sprachen man dort einigermaßen gut durchkommt durchs Land. Ähm, Ja, und danach kannst du gerne ähm, mal wieder in deinen Kalender da reingucken und ähm, kannst dich um die nächsten Tage kümmern, wo ihr dann ähm, entlang gefahren seid.
0: Zur Sprache habe ich ja schon das meiste gesagt. Die Hauptsprache in Tunesien ist Arabisch, wobei dort ein tunesischer Dialekt gesprochen wird und ich weiß nicht, wie stark der vom Hauptarabisch, also vom Hocharabisch abweicht. Es ist ja auch so, wenn man Deutsch lernt und macht Urlaub im tiefsten Bayern und äh, denkt sich, hä, ich habe doch die Sprache gelernt, warum verstehe ich diese Menschen nicht? Und kann sein, dass es in Tunesien auch so ist. Deswegen ist es auf jeden Fall gut, an ein paar Brocken Französisch zu können. Französisch konnte da fast jeder. Ich rede ja immer noch vom Tunesien von vor 20 Jahren. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Vielleicht können heute auch noch mehr Menschen Englisch dort. Die jungen Leute, die wir so getroffen haben, konnten auch teilweise Deutsch sogar, weil viele junge Tunesier haben sich damals vor Europa interessiert. Die wollten weg aus dem Land. Es war ja noch Diktatur damals und die, ja, die Berufschancen waren, glaube ich, auch nicht immer so rosig und ja, viele wollten dann zum Studieren nach Europa, auch nach Deutschland und wir haben auch in einem Internetcafé einen jungen Mann getroffen, der uns so ein bisschen erzählt und der sprach wirklich fließend Deutsch. In den Luxushotels oder in Touristenhotels und den, ja, die Händler dort in den Touristenorten, die sprechen auch oftmals Deutsch und Englisch natürlich auch. Aber je weiter man dann wegkommt von den touristischen Gegenden, umso schwieriger wird es dann. Da hilft dann doch ein bisschen Französisch oder wenn man Arabisch kann, natürlich noch besser. Wobei, wie gesagt, Dialekt. Kommen wir dann noch mal zu unserer Reise wieder zurück. Ach, du hast noch zu, zur Währung gefragt. Ne? Der tunesische Dinar ist das Zahlungsmittel. Ich habe auf unserer Seite die Info gefunden. Äh, damals war er 74 Cent wert. Und ich habe nochmal nachgeschaut, heute nur noch 30 Cent. Das heißt, er ist doch stark gefallen. Und womit das zu tun hat, das gibt sicherlich mehrere Gründe, das müsste man dann recherchieren. Es gab ja dann doch äh, eine Revolution irgendwann, der Präsident äh, Ben Ali musste ins Exil und dann gab es dann Wahlen. Und äh, ich habe irgendwas gelesen, dass jetzt eine Frau, glaube ich, Präsidentin geworden ist in Tunesien. Das finde ich auch sehr interessant, muss ich unbedingt nochmal nachlesen. Das ist ja leider so ein Land, was immer so in den Nachrichten nur am Rande behandelt wird. Dabei hat ja damals dort die Französische, äh die, Quatsch, die, die arabische Revolution ja begonnen, indem der der Ben Ali dann seinen Palast räumen musste. Ja, den Palast haben wir auch gesehen, der steht nämlich in Karthago. Ich gehe jetzt mal hier auf die Seite, ich habe nämlich auf dieser Seite, habe ich glaube ich noch nicht erzählt, so eine Karte vorne. Und da kann man zum Beispiel mit der Maus über einen Ort drüber gehen, man bekommt so Kurzinformationen oder man klickt drauf. Ich klicke aber jetzt erstmal auf Tunis, denn was war der nächste Ort unserer Reise. Tunis, die Hauptstadt. Und wenn ich da draufklicke auf die Karte, dann wird da so ein Fähnchen reingesteckt. Das macht die Lidong. Und ich komme auf die Seite mit Informationen zu Tunis. Und äh, ich lese mal einfach diesen Eingangstext. Ich habe dann immer das so ein... Tunesisches Portal, so diese Türen, die findet man auch in Tunis in der Altstadt sehr häufig, wunderschöne Türen, wo oben ist ein Bogen und dann sind es sehr kunstvoll verzierte Türen. Haben wir auch einige fotografiert, die auch alle anders aussehen. Schreiende Händler, laute Musik und Touristenrummel prägen die Medina der Hauptstadt, ebenso wie die ruhigeren Gassen mit ihren hübschen Türen. Hinter der Porte de France beginnt die französisch geprägte Neustadt die mit ihren modernen Geschäften, Banken und dem Verkehrslärm im Vergleich zur Altstadt wie eine andere Welt wirkt. Ja, das äh, ist Tunis. Es ist tatsächlich, es sind zwei Welten, die Neustadt und die Altstadt. Also das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die äh, Neustadt wirkte sehr europäisch, modern, französisch geprägt. Die Altstadt, wie so also eine tunesische Altstadt ist, mit ihren engen Gassen, mit Händlern, mit Moscheen. Und ja, natürlich diese traditionellen Türen. Ja, und äh, Tunes Ja, ich möchte jetzt nicht über alle Sehenswürdigkeiten sprechen, aber vielleicht ist diese Moschee noch erwähnenswert. Die Etzituna-Moschee, ich weiß nicht, wie sie richtig ausgesprochen wird, die Ölbaumoschee, heißt das wohl übersetzt, im 8. Jahrhundert gebaut. Da kann man halt den Hof besichtigen. Man darf ja als Nicht-Muslim in die Gebetsräume nicht rein, aber ja, diese Moschee ist auf jeden Fall... Ein, ja, einer eine der größeren Moscheen. Ich glaube sogar, die, ja, weiß ich jetzt gar ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall eine wichtige Sehenswürdigkeit. In der Neustadt gibt es da diesen französischen Dom, wo ich auch dann Orgelmusik aufgenommen habe und während es draußen ein Hubkonzert gab. Das war auch ein interessanter Ohrenblick. Da gab es ja auch einmal eine Folge von mir. Die habe ich damals gemacht, als es da losging mit der Revolution. Und äh, diese Umstürze in Tunesien habe ich da so ein bisschen mit kommentiert. Wir Können ja mal nachher diese, einen Ausschnitt aus dieser Kurzfolge mal einspielen. Ja, äh, in der Nähe von Tunis gibt es dann Karthago. Und das sagt vielleicht vielen von uns noch ein bisschen, was die so ganz bisschen im Geschichtsunterricht aufgepasst haben. Karthago war ja so der Gegner des Römischen Reiches. Die haben sich da bekriegt in drei punischen Kriegen. Ich muss mal gerade schauen, hier habe ich doch bestimmt irgendwelche Informationen stehen, ja. Der dritte Punische Krieg da hat nämlich die Römer Kathago platt gemacht. Vielleicht erinnern sich einige an den Spruch Ceterum Censeo Kataginem esse de Und jetzt äh, denkt bitte nicht, dass ich Latein in der Schule hatte. Ich habe meine, Latein, meine Lateinkenntnisse beschränken sich auf Asterix, aber ähm, meine Ex hat ja damals diese wunderbaren Informationstexte alle geschrieben. Um, auf Deutsch heißt es, im Übrigen bin ich der Ansicht, dass Karthago zerstört werden muss. Das hatte Cato der Ältere immer gefordert, der römische Senator, und im dritten Punischen Krieg haben sie es dann hinbekommen. Dann haben sie Karthago dem Erdboden gleich gemacht. Und ja, wir erinnern uns vielleicht auch noch äh, aus dem Geschichtsunterricht an Hannibal, der mit seinen Kriegselefanten über die Alpen zog, um den Römern in den Rücken zu fallen. Leider haben dann doch, oder was heißt leider, aber es, es war dann halt die Geschichte, dass äh, die dann, dann letztendlich dann doch den Kürzeren gezogen haben. Und ja, äh, Karthago ist heute, man merkt diesem Ort gar nicht mehr an, dass, was da für Dramen abgelaufen sind. Es ist ein sehr beschaulicher Villenort, wo auch der Präsidentenpalast stand. Ich weiß nicht, wer da heute drin wohnt, ob da immer noch der aktuelle Präsident oder es ist eine Frau, wie ich ja gelesen habe inzwischen äh, lebt. Müsste ich auch nochmal alles recherchieren. Auf jeden Fall durfte man da auch nicht so alles fotografieren und das wurde streng bewacht. Und da merkte man dann schon so ein bisschen die Diktatur, was man ansonsten gar nicht so gemerkt hat bei der Reise durchs Land, dass es damals da eine Diktatur war. Ja... Was gibt's noch zu sagen? Also, viel Grün gab es in Karthago. Wir waren ja im Frühjahr da, alles blühte und äh, sehr schicke und teure Villen. Also, da wohnten dann schon die besser gestellten Leute. Das war Karthago. Und Tunis natürlich. Tunis, 11. April 2001. Ich besuche die französische Kathedrale Saint Vincent de Paul, ein Monument der französischen Protektoratszeit in der Neustadt von Tunis. Ein Schüler bekommt offenbar gerade eine Unterrichtsstunde im Orgelspiel erteilt. Ein Stück europäischer Kultur in einem islamischen Land. Das Hubkonzert, das von der Avenue Habib Bourguiba in die Kathedrale hereindringt, es bildet einen dissonanten Kontrapunkt zur barocken Orgelmusik. Es klingt, als wolle sich die Stadt gegen die Überbleibsel der Kolonialzeit wehren. Tunis hat schon vieles gesehen und gehört. 146 vor Christus von den Römern zerstört, Später von den Spaniern, dann von den Türken beherrscht. Ab 1881 drückten die Franzosen der Stadt ihren Stempel auf, bis zur Unabhängigkeit Tunesiens im Jahre 1956. Jede Herrschaft hat ihre Zeit. Zurück bleiben Spuren, wie ein Nachhall aus der Vergangenheit. Morgen werde ich einen Ausflug in den Villen vor Ort Karthago machen. Dort gibt es nicht nur die Überbleibsel einer bewegten Geschichte zu entdecken, dort residiert auch Tunesiens Präsident Ben Ali seit über 13 Jahren. Aber sicher wird auch seine Herrschaft irgendwann im Konzert der Geschichte verklungen sein. Ich möchte noch einen kleinen Faktencheck nachliefern. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also Naila Boudin-Romdan oder wie auch immer man sie ausspricht, ist nicht die Präsidentin, sondern die Premierministerin und damit Regierungschefin, während der Präsident das Staatsoberhaupt ist und der heißt Kais Saied aktuell. Wie es jetzt genau mit der Demokratie aussieht in Tunesien, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sicherlich besser als damals unter Ben Ali. Da gab es nämlich überhaupt keine Demokratie in dem Sinne. Und ja, und diese Dame, die Premierministerin, ist wohl die erste Frau im arabischen Raum, die Regierungschefin ist. Und würde sagen, ich finde diese Entwicklung ja durchaus positiv.
1: Jens, du erwähntest ja, Den Markt und die Händler, die dort überall unterwegs sind, auch in der Innenstadt, in der Altstadt und so weiter. Ich kenne das so von Urlaubsregionen, dass das auch sehr unangenehm sein kann, also dass die ein regelrecht so ein bisschen einkreisen. Und ich habe dann immer das Gefühl, jetzt achte ganz genau darauf, dass du alles äh, an dir festhältst im Prinzip, weil man dann doch so viel hört, dass man da ausgeraubt wird. Der eine beschäftigt dich vorne und, und lenkt dich ab und der nächste greift dir irgendwie hinten in den Rucksack rein oder sonst irgendetwas. War das da auch der Fall? Also war dir das sehr unangenehm, dass du das Gefühl hattest, eventuell könnten die auch was Schlimmeres von mir wollen, als mir nur etwas zu verkaufen? Oder hielt sich das alles ganz gut in Grenzen? Kannst du dich daran erinnern, ob das unangenehme Situationen für dich dort gab, wo du wirklich gedacht hast, jetzt genau aufpassen, eventuell haben die Schlimmeres mit mir hier vor? Und was hast du sonst noch negativ in Erinnerung von dem Land Also wir können ja erstmal auf die negativen Dinge eingehen, damit wir hinterher dann uns auf die positiven ähm, Erlebnisse freuen können. Und dann können wir eigentlich auch die nächste Etappe in eurer Reise dann äh, uns vornehmen, denn es ging ja sicherlich noch weiter.
0: Also kriminelle Handlungen, damit sind wir eigentlich nicht konfrontiert worden Kann ich mich auch nicht erinnern, dass wir da irgendwie mal bedrängt wurden. Also klar, die waren extrem aufdringlich, teilweise und wie gesagt, immer nur in bestimmten Orten, immer da, wo viele Touristen waren, woanders gar nicht. Aber jetzt irgendwie, dass man da ausgeraubt wird oder so, das ist, habe ich auch nichts von gehört, dass das da passiert ist. Vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass der Tourismus in Tunesien einen sehr hohen Stellenwert hat, viel Geld ins Land gebracht hat. Und ähm, natürlich da auch, ja, ist wie gesagt eine Diktatur, da rennt auch viel Polizei rum. Und äh, Straftäter, die es auf Touristen abgesehen haben, die haben wahrscheinlich auch drakonische Strafen bekommen. (lacht) Könnte ich mir vorstellen. Aber das ist jetzt auch nur so eine Theorie. Ja, übrigens, ähm, was ich noch sagen wollte, wenn von den Hörerinnen und Hörern jemand Tunesien von heute gut kennt... vielleicht öfter da ist oder vielleicht sogar verwandt hat oder aus aus Tunesien sogar kommt oder da gerade lebt, also Tunesien sozusagen außerhalb des Robinson-Clubs Jerba kennt, Äh, würde ich mich über Feedback freuen. Also schreibt doch einfach an Kurt oder schickt eine Audionachricht, wie sieht es denn heute aus in Tunesien? Was hat sich verändert zu dem, was ich so erzähle? Und äh, wie ist es da inzwischen? Und wie ist es auch politisch da? Was hat sich verändert? Das würde mich sehr interessieren. Also, falls ihr da Feedback geben könntet, würde sich auch den Chord sehr freuen. Ja, zu den negativen Dingen, wie gesagt, will ich eigentlich nicht viel drüber reden, aber was natürlich aufgefallen ist, was mich auch gestört hat, ist dieser Massentourismus, der natürlich Fluch und Segen gleichzeitig ist. Einerseits ist er natürlich wichtig fürs Land, bringt Geld und viele arbeiten natürlich im Tourismussektor, aber... Es hat natürlich auch negative Auswirkungen erstmal auf die Landschaft, wenn man da an einem schönen Strand äh, ist und hinter einem so ein riesen Hotelklotz, das sieht erstmal hässlich aus und dann die äh, Touristen, die sich auch irgendwie nicht mit den Sitten und Gebräuchen des Landes beschäftigen, ja, also man muss nicht unbedingt äh, FKK-Urlaub in Tunesien machen, das ist einfach ein islamisches Land. Die haben da etwas äh, strengere Sitten und ich, ich bin zum Beispiel immer nur mit langen Ärmeln und langer Hose jetzt durch durch die Stadt gelaufen, weil es einfach steht in jedem Reiseführer, wenn man sich das vorher dann auch mal durchliest. Ja, und Leute, die den Boucher besuchen, äh, mit kurzen Hosen kommen, dann weiß man, die haben sich das nicht vorher im Reiseführer durchgelesen, dass äh, man äh, lange Hosen tragen sollte und äh, ja, da keine nackte Haut zeigt, weil es dann einfach auch respektlos gegenüber diesem Land ist. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Und gerade wenn, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, wenn Ausländer nach Deutschland kommen, die sollen sich hier anpassen. Und es gibt aber auch dann eine Menge, waren ja nicht nur Deutsche, auch Engländer zum Beispiel gab es da auch. Und äh, andere Touristen, die in ein fremdes Land kommen, aber dann auch sich benehmen, als wären sie zu Hause oder vielleicht sogar noch schlimmer. Weil das ist nämlich das andere Ding, diese Ungleichheit viele Tunesier könnten sich so einen einen Flug ja überhaupt gar nicht erst leisten und für die sind erstmal alle Touristen reiche Menschen und deswegen sind natürlich auch die Händler da besonders aufdringlich, weil die können denen halt so ein bisschen das Geld aus der Tasche äh, ziehen, aber das äh, ist natürlich auch eine negative Mauer wird da so zwischen Einheimischem und Tourist aufgebaut, weil man ist ja nicht auf Augenhöhe dann. Und das fanden wir natürlich auch schade. Wir waren ja als Studenten, waren wir jetzt auch keine reichen Menschen, jedenfalls nicht in Deutschland. und haben uns auch den Flug erstmal zusammensparen müssen und dann äh, ist man da in Hammamet und wird behandelt, als hätte man jetzt irgendwie äh, das Geld, sich äh, äh, zehn Teppiche zu kaufen. Und ähm, ja, wenn man dann woanders war, in Gegenden, wo jetzt wenig Tourismus war, da wird man ganz anders behandelt. Da war man auf Augenhöhe und da haben einfach die Menschen einem geholfen oder ja, das ihre Heimat gezeigt sozusagen und man man ja man man wurde nicht irgendwie, äh, man hat nicht den Eindruck, ach, der hat es jetzt nur auf mein Geld abgesehen. Und ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir mal jemanden nach dem Weg gefragt und der hat uns sogar noch ein bisschen mitgekommen und hat uns das gezeigt und haben wir uns dann auch gefragt, müssen wir dem jetzt Geld dafür geben? Auf der anderen Seite denke ich mir, in Deutschland wird man jetzt nie einem Geld geben, der einem den Weg zeigt und vielleicht ist der dann sogar auch beleidigt. Und in diesen Touristenorten war es halt so, dass sie für alles Geld haben wollten die haben das dann von sich aus schon gesagt. Ja, deswegen also, es es macht doch irgendwie zwischenmenschlich auch was kaputt, dieser, dieser Massentourismus und ob das... Ja, eine gute Sache ist, nur weil es Geld bringt, müsste man sich halt überlegen. Ähm, Genau, und die, ja, manche Arten von Touristen haben mir da nicht gefallen. Also auf dem Rückflug, wir sind dann halt auch mit dem Flieger, mussten wir irgendwie zwischenlanden in Berlin-Tegel, obwohl eigentlich der Flug nach Düsseldorf ging. Warum, weiß ich nicht. Und da gab, dann ging dann gleich das große Gemecker los, weil es sich ohne um Stunde alles verzögerte und wir hatten gerade einen schönen Urlaub hinter uns und man hörte dann irgendwelche alten Tanten meckern über das Hotel, über die Händler und, und wir dachten dann auch, mein Gott, muss man sich jetzt da auch noch aufregen wenn man willig Urlaub machen konnte, dann sollen sie halt woanders Urlaub machen. Und das war dann irgendwie, ja, ich fahre nie wieder äh, nach hammermet weil das ist äh, dieses Jahr war wieder so schrecklich. Und, ja, wenn du schon mehr da warst, dann musst du doch wissen, wie es da ist. Ne? Wir haben dann das Beste immer draus gemacht. Wir haben sind dann einfach nach vorn gegangen und haben uns dann vom Piloten mal das Cockpit zeigen lassen. Und äh, so haben wir dann diese Stunde schön überbrückt. Und ich glaube einfach, man muss einfach mit einer positiven Einstellung rangehen. Dann kann man auch aus negativen Dingen manchmal noch was 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 Schönes rausholen. Ja, ähm, was auch nicht so schön war, äh, Tier- und Umweltschutz wurde in Tunesien natürlich nicht so groß geschrieben wie in, in Deutschland ja auch leider nicht immer überall, aber ich erinnere mich an den Paradiesgarten in Toussaint, das ist so eine Oasenstadt und da gab es so einen kleinen Zoo und da wurde schon einem Reiseführer abgeraten diesen Zoo zu besuchen, weil einfach die Tiere da nur in kleinen Käfigen vor sich hin vegetieren und ja, da ist dieses Bewusstsein, ist dann nicht so da und ich erinnere mich auch an diese Luage-Fahrer, diese Sammeltaxis, ne, die von zu den größeren, nächsten größeren Orten fahren und die dann warten, bis sie voll sind und dann äh, lässt dann der schon mal ewig lang seinen Motor vorher laufen. Denke ich, muss auch nicht sein, was soll das? <lacht> da ist dann halt so fehlt so ein bisschen dieses Umweltbewusstsein, was jetzt unser eins dann vielleicht hat. War damals so, wie es heute ist. Wie gesagt, ich kann es ja nicht sagen. Und ähm, natürlich, wenn man low budget reist, wie wir damals, ähm, wenn man die günstigsten Unterkünfte bucht oder die günstigsten Restaurants besucht, hat man manchmal auch negative Erfahrungen, aber das ist dann halt einfach so. Da muss man halt ein bisschen mehr ausgeben. Zum Beispiel, also ich erinnere mich an, das war so eine Art Jugendherberge. Das Bett mussten wir uns dann echt schön saufen. Da sind wir wirklich dann mal ein, eins von diesen lizenzierten Restaurants gegangen, haben ein Fläschchen Wein getrunken, weil es einfach da, die Decken hatten keine Bezüge. Es waren einfach wahrscheinlich ungewaschene Wolldecken. Und man wusste jetzt auch nicht, wer da noch so alles drin wohnte. Ähm, und dann am nächsten Tag aber dann das teure Hotel in dem Ort gebucht. Äh, ja, das ist aber dann halt so, wer wer wenig zahlt, der hat dann halt dann auch entsprechende... Leistung, das muss aber nicht sein. Es gab ja natürlich auch günstige Unterkünfte, die auch sauber und ordentlich waren. Gut, so, das waren jetzt die negativen Sachen. Ähm, damit jetzt das äh, jetzt nicht ganz negativ endet, ich habe ja schon vorhin vom Paradiesgarten gesprochen. Toseur Jardin du Paradis heißt das Ding, das ist eine eine Oase sozusagen und äh, ja, was heißt sozusagen eine Oase und dieser Paradiesgarten ist so ein kleiner schöner Garten mit viel Botanik und einem rauschenden Bächlein und Wenn wir uns dieses rauschende Bächlein jetzt anhören, dann ist das doch sehr entspannend. Ich hoffe aber nicht, dass jetzt einige aufs Klo rennen müssen.
1: dann kommen wir doch mal zum Gegenteil von den negativen Eindrücken, die ihr vielleicht hattet. Was ist dir besonders schön, besonders positiv an diesem Land und an dem Urlaub äh, aufgefallen an eurer Reise? Und ähm, vielleicht magst du auch mal so ein bisschen die die Gegend, die ländliche Gegend so ein bisschen beschreiben. Wir haben jetzt viel mitbekommen ähm, über die die Städte, Altstadt Altstadt und so weiter. Ähm, Aber vielleicht magst du so ein bisschen was, ihr habt euch ja so wie, es anhörte auch, äh, so wie es sich anhörte, auch die ländliche Ecke, also das Land an sich, ein bisschen angeschaut. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Und wenn du damit durch bist, dann lass uns mal ein Stückchen weiter reisen in eurer Reise damals.
0: Ja, das Thema Highlights ist mir natürlich auch sympathischer, denn äh, da gab es natürlich einige und... Ähm ja, wenn ich so an ein prägendes Erlebnis mich erinnere, das war ein, das war mein Geburtstag damals. Und wir waren in der Sahara, da haben wir so eine Kameltour da gebucht. Also wir sind dann mit so einem Kamelführer zwei Kamelen in die Sahara geritten, also am Rand der Sahara. Das ist, glaube ich, Dus hieß der Ort. Ich kann auch nochmal auf die Karte schauen. Mhm. Dus, ah, da ist es. Genau. Da konnte man in die Sahara dann mit so einem Kamel, wobei ich mir dann auch dachte, der Kamelführer, der die Kamele dann zog, der hat es, glaube ich, besser als wir auf diesen schwankenden Dromedaren. Ähm, das ist dann halt für die Touristen dann ganz spannend, mal auf dem Kamel zu reiten, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht angenehmer, neben dem Kamel zu laufen, zumal dann auch noch ein Sandsturm tobte, also es war schon ziemlich krass, äh, ja, also man, die Sicht war schlecht, es stürmte, der Sand flog einem ins Gesicht, daran erinnere ich mich. Und dann war man da bei so einem Beduinenzelt und äh, man hat Sandbrot gemacht. Das wurde, ja, in den Sand eingegraben, glaube ich, ne, unter das Feuer und dann knirschte das auch schön zwischen den Zähnen. Und dann haben wir dann halt irgendwann übernachtet. Also da waren noch in dem Zelt, waren, glaube ich, zwei Amerikanerinnen und ein kanadisches Paar. Und dann halt das Team von dieser Tour. Das waren, glaube ich, zwei, drei Leute oder drei, vier. Genau, die dann auch noch gesungen haben. Das habe ich das, nee, diesen Ohrenblick habe ich in deiner anderen Folge gespielt, ne? Dieses, äh, die Musik am Lagerfeuer. Das könnten wir ja mal kurz einblenden. das war im Zelt. Äh, draußen tobte noch der Sturm. Das hört man, glaube ich, in dieser Aufnahme nicht so, aber es hat schon noch ein bisschen geweht. Also es war jetzt nicht so hochdramatisch, aber es war schon noch ein bisschen stürmisch. Und das hörte man natürlich dann auch nachts, als wir in unserem Zelt dann geschlafen haben, draußen den Sturm noch wehen. Und bin dann ganz früh morgens aufgewacht und dachte, scheiße, ich habe mein Gehör verloren. Oh je. Und äh, hatte ich natürlich nicht, sondern der Sturm hatte aufgehört und es war wirklich so still draußen. Also gar kein Laut, also man konnte nicht mal ein Kamelfurzen hören. Ist ja auch so, dass der Sand dann jegliches Geräusch auch schluckt und es war wirklich äh, ja nichts zu hören. Und dann sind wir dann rausgegangen, es waren noch Sterne zu sehen, was natürlich auch toll ist. über der Wüste sieht man ja einfach viel mehr Sterne. Und äh, dann haben wir auf den Sonnenaufgang gewartet. Und in der Ferne hörte man dann auch, äh, als die Sonne so langsam kam, so ein paar Vögel so leise singen aus der Ferne, weil wir waren ja am Rand der Wüste, wir waren ja nicht mittendrin. Da hört man vielleicht dann auch gar nichts mehr. Weiß ich nicht. Und ich, äh, ja, ich habe da noch ein Foto von mir, wo ich so auf einer Düne sitze und äh, ganz glücklich beseelt in die Ferne schaue aus dieser Zeit, wo ich auch noch sehr jung drauf aussehe. Und das ist so, glaube ich, das Highlight der Reise gewesen für mich. gab natürlich auch andere Highlights, unter anderem die äh, Bergoasen, die es da gab, die wir ja. besucht haben. Ich muss gerade nochmal nachschauen, wie die hießen. Nämlich Tamersa, Chebika und Mides, die waren relativ nah beieinander. Also wir sind da mit so einem Bus hingefahren. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man da fuhr. Ich glaube, von Toseur sind wir da losgefahren und äh, ja, und es war jetzt nicht in der Sahara, also es war noch nicht diese Sandwüste, die man so kennt, sondern es war ja so steinig und felsig und aber alles sehr karg und unwirtlich und ich habe ja auch so ein Landschaftsbild mit einer grandiosen Aussicht auf die Wüste, so und dann kommt man in so eine Oase und plötzlich alles blüht, alles grün und Wasser plätschert und äh, so die Natur tobt sich dann da richtig aus und dieser Kontrast ist einfach dann umwerfend, wenn man so durch so eine Wüste fährt und dann wieder so ein Paradies dann sieht und hört und riecht und ja, erlebt und das, das war natürlich auch ein weiteres Highlight ich überlege, was was gab's noch? Natürlich die Geschichte, die man da erleben kann. Hab ich habe ja schon so ein bisschen was erzählt, so Hannibal, hat man früher im Schulunterricht und Geschichte war nie so mein Lieblingsfach, weil der Lehrer auch doof war. <lacht> weiß nicht, ob es nur am Lehrer lag, ich habe mich auch damals nicht so für Dinge interessiert, die schon lange zurückliegen. Wenn man dann aber mal vor Ort ist und weiß, ach, hier waren früher die Karthager oder die Römer, und man sieht noch Reste von Ruinen, die tausende von Jahren alt sind. sind ist plötzlich Geschichte wieder richtig interessant. Und äh, da fragt man sich, was läuft eigentlich schief in unserem Geschichtsunterricht? Ähm, so im Klassenzimmer ist es langweilig, aber man ist dann da vor Ort und, und man spürt die Geschichte so ein bisschen noch nachwirken. Und man stellt sich das vor, wie es damals wohl war. Und äh, da gibt es in Tunesien sehr viel zu entdecken. Natürlich auch so die islamische Kultur so ein bisschen reinzuschnuppern. Ähm, Dass ja, also Tunesien ist ja nicht jetzt Iran oder so, dass ja, wo dann die Frauen mit Kopftüchern rumrennen müssen und auch die Touristen dann eins aufziehen müssen, sondern äh, doch ein, es war ein sehr offenes Land und man konnte aber schon mal so ein bisschen die die islamische Kultur kennenlernen und äh, auch das ist spannend, natürlich in andere Kulturen reinzuschauen und ja, und wie gesagt, die Menschen dort, wo wenig Touristen waren, waren offen und freundlich, hilfsbereit, gastfreundlich. Das war auf jeden Fall wunderbar. So, dann hast du so nach den Landschaften und so weiter gefragt. Ähm, ja, so ein bisschen habe ich ja schon gesagt, an der Küste. Wir waren ja im Frühjahr da, wo ohnehin alles geblieben ist. Also ne, Karthago ist ja auch schon eher eine Provinzstadt verglichen mit Tunis. Ähm, diese schnuckligen Villen, die da waren, viel Grün, viel Blüte damals dort und überhaupt so an der Nordküste, so mediterranes Flair. Wir sind ja dann, in, da komme ich gleich noch zu, zum Ort Tabaka gefahren, das ist im Westen, also Nordwesten, auch ein Küstenort, der touristisch da noch nicht so erschlossen war und noch nicht so zugekleistert mit Hotelklötzen. Und das war so richtig so, ja, mediterranes Urlaubsfeeling da. Es war allerdings im April noch zu kalt, um dort zu baden. Also das war schon auf jeden Fall kühler. Wir waren hinter noch mal auf Djerba da. Das war unser einziger Badetag. Da war es dann schon warm genug. Äh, Im Norden noch nicht so. Aber sehr schön dort. Und ja, vielleicht erkläre ich jetzt mal, weil das einfach jetzt auch Orte sind, die jetzt äh, auf unserer Reise auch als nächstes kommen, gehe ich einfach noch mal hier auf das Reisetagebuch. Ähm Busfahrt nach Tabarka, daran erinnere ich mich noch, das war eine sehr kurvige Strecke und da musste sich auch jemand übergeben, ich weiß nicht mehr, ob er es noch nach draußen schaffte oder ob das im Bus war, auf jeden Fall, ich erinnere mich, der Bus musste mal kurz halten und äh, ja, das war eine abenteuerliche Fahrt von Tunis nach Tabarka, weiß jetzt gar nicht, wie weit das ist, aber es war schon ein bisschen äh, länger zu fahren, Tunesien ist jetzt auch nicht so groß, aber das war diese Fahrt und Tabarka, wie gesagt, sehr Schön noch, äh, man merkte, da war so ein bisschen Aufbruchstimmung, da gab es Baustellen von Hotels und äh, wie sich das weiterentwickelt hat, weiß ich nicht. Es kam ja dann so ein bisschen der Bruch, 11. September 2001, der Anschlag aufs World Trade Center äh, hat so den Islam ein bisschen in Verruf gebracht, äh, unberechtigterweise, weil äh, nur weil jemand muslimischen Glauben hat, ist er noch lange kein T- Terrorist. Und ähm, gerade Tunesien war ja damals, die Religion wurde ja auch vom Präsidenten Ben Ali eher unterdrückt. Also die Radikalen, die Islamisten, die hatten da nicht viel zu melden in dem Land. Und dann gab es ja ein Jahr später, nachdem wir da waren, auf Djerba diesen Anschlag auf die Synagoge. Und dann ist natürlich auch Tunesien ein bisschen in Verruf geraten, ja, leider alles keine schöne Entwicklung und ich weiß nicht, wie sich das dann da auf den Tourismus, äh, ich sag, ja, doch, Tourismus, Terrorismus, ich weiß gar nicht, warum es so ähnlich klingt, dieses Wort, er äh, natürlich auf den Tourismus ausgewirkt hat, der Terrorismus auf den Tourismus, ähm, ich denke, dass viele dann gerade die Pauschaltouristen auch abgeschreckt wurden und was aus Tabaka geworden ist, weiß ich nicht, deswegen, ich würde mich wirklich über Feedback freuen, wenn da Jemand mal war in der Zwischenzeit in Tabarka zum Beispiel, was aus diesen Hotelbaustellen geworden ist. Ist das inzwischen auch ein aufgedunsener Touristenort oder ist es immer noch so schön überschaubar? Äh, Ja, Tabarka. Dann, ja, da konnte man auch schön am Strand spazieren gehen. Baden konnte man, wie gesagt, noch nicht. Äh, Es gab da so Nadelfelsen. Das habe ich auch erst hier. in der Beschreibung auf unserer Seite wieder entdeckt. Dann fiel es mir auch wieder ein, diese Nadelfelden gab es da zu sehen. Es gab so eine Festung, die auf einer Insel war, äh, die man von dort aus sehen konnte. Ich lese mal kurz den Einleitungstext hier, den Überblick. Tabaka ist ein kleiner Badeort nahe der algerischen Grenze, der noch nicht ganz vom Massentourismus erfasst ist. Die Stadt liegt in schöner Lage am Fuße der Krumiri, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, deren Berge im Hintergrund zu sehen sind. Die moderne Stadt wurde während des Protektorats von Franzosen erbaut und ist so, was, und so ist es kein Wunder, dass man in Tabaka ständig den Eindruck hat, sich in einem französischen Mittelmeerort zu befinden, freilich ohne die Touristenmassen. Ja, ähm, ich war, glaube ich, noch nie an einem französischen Mittelmeerort. Ich war Frankreich schon mal nur an der Atlantikküste. aber ähm, Das hat, wie gesagt, meine Reisebegleitung geschrieben. Die Übrigens, also ich muss das wirklich im Nachhinein noch mal loben. Die hat sich richtig Mühe gegeben mit diesen ganzen Recherchen und Infotexten. Ich bin selber erstaunt, wenn ich das jetzt so wieder lese. Äh, und viele Sachen, die ich ja schon längst vergessen habe, kann ich hier wieder nachlesen. Sehr schön. Ja, äh, das ist Tabarka. Und von dort an, von dort haben wir so einen Ausflug gemacht nach, Mensch, jetzt muss ich mal wieder zurückgehen. Funktioniert das? Sehr gut. Ähm, äh, wie hieß dieses äh, Tunis Tabarka? Das war am nächsten Tag, genau, Ein Draham war das, ein Bergort, ein Bergdorf und da haben wir so einen Spaziergang gemacht. Das gab da jetzt keine ausgeschilderten Wanderwege oder so, wir sind einfach so ein bisschen rumgelaufen und das war sehr einsam da, da war wirklich niemand. Und ja, das, das ist auch das Schöne, dass man in so einem Land wie Tunesien dann einfach auch diese einsamen Gegenden hat. Sowieso für mich Highlights. Ich bin ja mehr so der Naturfreund. Ich stehe gar nicht so auf viele Menschen. Deswegen habe ich ja Australien auch so geliebt. Man kann einfach auch mal den Menschen aus dem Weg gehen und die Natur erleben. Und da gibt es in Nute- äh, Nutesien. <lacht> Nutesien. gibt's schöne Fleckchen, einfach wo man auch mal allein sein kann. Ja Landschaften, das ist einfach total unterschiedlich. Wie gesagt, dieses mediterrane im im Norden und Wüste im Süden und dann dazwischen so so ein Mittelding. Ja, also es gibt natürlich äh, ja Olivenbäume, habe ich ja auch schon gesagt hier und dort und äh, ja dann zwischen Wüste und äh, mediterranem Flair ist dann oder Klima ist dann alles vorhanden. Uh. Ja, und wie gesagt, diese Steinwüsten dann im Süden, da gibt es so einen, einen Salzsee, Schott-El-Jerit. Der ist aber so ziemlich ausgetrocknet, glaube ich. Also wir sind da auch nur vorbeigefahren oder wir sind da auch mal ausgestiegen. Also das ist dann eher Salz als See. <lacht> ist, glaube ich, kaum noch Wasser da. Und dann ja, im Süden dann die Sahara, natürlich, wie man sie kennt aus Funk und Fernsehen. <lacht> Weiter in unserer Reise, ähm, wir waren jetzt in diesem Bergdorf, wie gesagt, und dann sind wir weiter nach El Kef. Und El Kef ist auf so einem Berg gebaut, da hat man oben Kaspar, so eine Festung, die Kaspar, da kann man sich dann hinsetzen und wirklich raun- runterschauen auf die Stadt, das ist ganz toll und ich glaube, ich, das war das, was ich vorlesen wollte, ähm, was... El Kef heißt nämlich der Felsen, fasziniert vor allem durch seine dramatische Lage. Die kleine Stadt drückt sich an den Gipfel eines Berges, der aus jenen Felsen besteht, nee, aus jenem Felsen besteht. Ah, ja, okay. Steile, enge Kassen, oft auch unbefahrbare Treppen öffnen sich immer wieder zu fantastischen Ausblicken. Über die Stadt thront eine Kaspar, die erst seit kurzem wieder die, der Öffentlichkeit zugänglich ist und bereits den Phöniziern als Aussichtspunkt diente. Weiter unten am Berg liegt die moderne Unterstadt, in der sich Schulen, Supermärkte und Busbahnhof befinden. Also äh, El Kef gar nicht so der Touristenort, aber auf jeden Fall auch sehenswürdig. Ich, das war dieser Ort, wo ich erzählt habe, wo wir dieses, diese billigste Unterkunft gebucht hatten mit dreckigen Toiletten und schmuddeligen Decken und wir dann aber am nächsten Tag dann in das gute, das beste Hotel der Stadt gegangen. Dann haben wir El Kef wirklich von allen Seiten dann auch kennengelernt. Ähm, ja, und von El Kef kann man dann, wie gesagt, äh, diesen Ausflug nach Duga machen. Das ist diese römische Stadt, wovon ich schon erzählt habe. Und wir sind dann ja wirklich von Duga-Novell, dem heutigen Ort, wo die Menschen wohnen, sind wir dann den Berg raufgelaufen. Und äh, gerade noch mal gucken, wie, viel, wie weit das war. Dass da steht, ach, es fängt wieder auf Seite 1 an, also ganz perfekt habe ich das Ding nicht programmiert. Ähm, vier Kilometer tatsächlich, also vier Kilometer sind wir dann den Hügel rauf. Äh, ja, ein vier Kilometer langer Weg den Hügel hinauf führt den Besucher vorbei an malerischen Wiesen zu den sagenhaften Kulturschätzen. Also äh, meine Ex hat damit den Adjektiven auch nicht gespart. Malerische Wiesen, ja natürlich die Olivenbäume und sowas äh, hat man dann da auch im Landesinneren. Also nicht nur Wüste, die ist dann weiter südlich. Ähm, ein schönen Ohrenblick, den ich von Duga einspielen will, weil als wir den Weg rauf gingen, kam so ein Bauer mit seinen Kühen den Berg rauf und man hört eigentlich gar nicht die Kühe, die sind still, aber dieser Bauer, der mal seine Kühe antreibt und das ist auch ein Ohrenblick, den ich hier auf der Website habe. Den würde ich noch gerne einspielen, vorher vielleicht noch erzählt. Ich erinnere mich noch, dass wir dann in Duganovel, da hielt gerade ein Schulbus und Kinder stiegen aus und die Kinder haben einen dann fröhlich und freundlich begrüßt und einen angequatscht. Und äh, das sind dann halt diese schönen Begegnungen. Also nicht überall in Tunesien wird man von Händlern genervt, die was verkaufen wollen, sondern einfach von auch neugierigen Menschen, die sich freuen, dass äh, Touristen kommen. Ja, ich glaube nicht, dass viele Touristen diesen Weg dann selber machen, sondern man kann wahrscheinlich auch mit dem Bus dann direkt in diese Ruinenstadt fahren und das ist eigentlich das, was ich nicht so mag, nur die Highlights besuchen, man muss einfach auch, äh, ja, sich die Highlights so ein bisschen erarbeiten und Duga bietet dazu natürlich äh, eine schöne Gelegenheit, indem man diesen kleinen, Wanderweg macht, der ein bisschen anstrengend vielleicht ist, wenn es heiß ist im Sommer, Hochsommer würde ich das da wahrscheinlich auch nicht machen. Ja, aber man kann dann schöne Dinge erleben, wie zum Beispiel diesen Kuhtreiber hier. Hey. mm mm-hmm. Es ist sehr witzig. Ich dachte gerade an diesen Ohrenblick mit dem Straßenfeger, den, den ich dann am ersten Morgen da aufgenommen habe. Ich mache mal gerade das Fenster auf. Straßenfeger. So klingt ein Straßenfeger in Berlin. Ich halte mal raus. Fährt hier gerade vorbei, so eine Reinigungsmaschine, ja. Und ich habe nämlich gerade drüber nachgedacht, ja allein an diesem ersten Ohrenblick erkennt man ja schon so ein bisschen den Unterschied zu Deutschland. Ähm arabische Musik, die Läden öffnen und dann dieser Straßenfeger, den man fegen hört und ähm, ja, und (lacht) da fällt gerade dieses Monstrum da vorbei. Sehr witzig. Ja, natürlich klingt Tunesien oder Tunesien, wie ich es erlebt habe, vor 20 Jahren äh, schon sehr anders als Deutschland und das Problem bei westlichen Großstädten ist immer Deswegen, es ist selten, wenn ich jetzt mal nach Hamburg fahre, dass ich da irgendwie Ohrenblicke sammle, höchstens vielleicht mal in der U-Bahn, weil die U-Bahn klingt dann anders als in Berlin und und solche Feinheiten kann man da vielleicht noch als Unterschiede sehen oder in in australischen Großstädten klingen die Ampeln anders als in Deutschland. Also für die die Blinden dieses äh, Signal, was sie dann von sich geben, das akustische. Ähm, Das sind sehr, sehr kleine Unterschiede, die man bei westlichen Großstädten hat. Und meiner Meinung nach liegt es hauptsächlich am Straßenverkehr in den Autos, weil ja wir bauen ja unsere Städte eher für Autos oder haben die Städte eher für Autos gebaut als für die Menschen. Inzwischen findet da so langsam ein Umdenken statt. Aber ich glaube, wenn wir uns die gesamten Autos mal wegdenken würden, dann würden unsere Städte auch sehr unterschiedlich klingen. Dann würde wahrscheinlich München ganz anders klingen als Berlin oder Hamburg. Ich weiß es nicht. Und ähm, wenn ich jetzt von den tunesischen Altstädten ausgehe, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Autos gab. Ähm, ja, das ist natürlich dann eine ganz andere äh, Kultur, die dann entsteht, wenn da jetzt keine fette Straße ist, sondern einfach da äh, ja, Menschen wandeln oder man hört einfach die Musik aus dem Laden. Und äh, das kann man jetzt hier an einer dicken Straße in Berlin jetzt nicht so unbedingt, selbst wenn im, im Laden Musik gespielt wird. Also da verschiebt sich dann einfach natürlich die Wahrnehmung. Das ist das eine. Ich sag mal, in der Neustadt von Tunis zum Beispiel, die wird wahrscheinlich auch nicht so viel anders klingen als äh, eine deutsche Großstadt, weil es da einfach auch dicke Straßen auch wieder gibt. Ja, das andere ist natürlich, wir sind in einem islamischen Land in Tunesien und Das Markanteste, ich habe es ja noch gar nicht genannt, aber der Ruf des Muezzins, der ist natürlich allgegenwärtig, daran erkennt man sofort, ah ja, okay, ich bin gerade in Tunesien, wenn man morgens wach wird und vom Muezzin Ruf geweckt wird, das ist natürlich ein sehr markantes Geräusch, ja, auch so ein, ein Leitmotiv des Landes, kann man so sagen. Ja, die Sprache natürlich auch. Klar, Sprache ist auch immer, macht den Sound eines Landes natürlich auch aus. Das das Arabische, das ganz anders klingt als jetzt Deutsch. Und das sind so die die Sachen, die die mir so einfallen. Natürlich wäre es jetzt einfacher gewesen, du hättest mich vor 20 Jahren das gefragt. Aber das Schöne ist ja, ich habe ja meine Website und da gibt es eine Geschichte, nennt sich Der Klang der Wüste und ich habe das gerade nochmal durchgelesen und ich bin doch jetzt ein bisschen beseelt, weil diese Website ist 2002 entstanden, Ja 2001 waren wir in Tunesien, 2002 habe ich diese Website gemacht und die hat tatsächlich den, den Titel, also Der Klang der Wüste ist der Untertitel und der, der Haupttitel ist Ohrenblicke und es scheint tatsächlich das erste Mal zu sein, dass ich diesen Begriff so offiziell verwendet habe für das, was ich da so aufgenommen habe auf meinen Reisen, also die Ohrenblicke. Und äh, ja, das ist ja schon fast historisch. (lacht) Ja, 2006 habe ich den Podcast Ohrenblicke gestartet und äh, den Begriff für meine akustischen Momentaufnahmen habe ich dann auf jeden Fall schon 2002 zumindest drüber nachgedacht. Das ist äh, auf jeden Fall sehr schön. Ja, und wenn ich diesen Text hier so lese, dann beschreibe ich halt so die Sachen ein paar Sachen habe ich ja schon vorgespielt, das, das Treiben der Händler oder die, der Kuhtreiber, das gab übrigens auch Schafe, das lese ich aber hier jetzt erst, die Schafe hört man ja auch nicht, man hört ja nur den Kuhtreiber, beziehungsweise Schaftreiber. Und genau diese Orgelmusik in Tunis, die, der Kontrast dann Altstadt, Neustadt und das sind also solche Sachen, die mir auch noch in Erinnerung sind. Und ich vermute, es ist ja auch so, wenn wir Kindheitserinnerungen haben, das sind oftmals ja gar nicht so die die echten Erinnerungen, sondern sie sind so im Laufe des Lebens auch verfälscht oder geprägt wurden durch Erzählungen, durch Fotos. Und dann weiß man nicht mehr, ist das, was ich jetzt im Kopf habe, wirklich die, die originale Erinnerung oder ist das die Erinnerung an ein Foto oder an eine Geschichte, die mir die Oma mal erzählt hat. Und so ist es ein bisschen, glaube ich, auch mit meinen Ohrenblicken, die ich natürlich Jahre später noch verarbeitet habe im Podcast und auch auf dieser Website, ähm, wie jetzt Tunesien wirklich klingt, kann man jetzt wirklich sagen, da müsste man nochmal dahin reisen. Äh, und das ist natürlich, jeder Ort klingt anders, gerade wenn jetzt nicht der Straßenverkehr dominiert, das wird in jedem Land so sein. Und ob ich jetzt im ländlichen Bereich bin, da klingt es anders als auf einem Markt oder in der Wüste, wo man ja fast gar nichts hört, da habe ich, äh, Den letzten Abschnitt hier von diesem Text kann ich auch mal vorlesen. Noch zahllose weitere Klangereignisse habe ich mir aufbewahrt, die hier zu Hause, losgelöst von der optischen Reizüberflutung Tunesiens, ihre ganz besondere Magie entfalten können. Nur eine Tatsache ist bedauerlich. Mir ist es leider nicht gelungen, den lautesten und gleichzeitig doch leisesten, den gewaltigsten und doch friedlichsten, den faszinierendsten und mächtigsten Klang dieses Landes auch nur annähernd festzuhalten, die einsame und fast unheimliche Stille einer Nacht in der Sahara. Ja, das habe ich in sehr poetischen Worten da beschrieben und äh, so empfinde ich das auch immer noch. Ich habe ja schon erzählt von diesem Moment, wo ich nachts wach wurde und es plötzlich so totenstill ist. Und es ist natürlich nicht nur der Ab, die Abwesen, die Abwesenheit, die Abwesenheit von Schall, die äh, äh, da so wirkt, sondern einfach diese ganze mächtige Wüste und dieses wie klein fühlt man sich als Mensch da plötzlich in dieser Gegend und auch wenn es nur der Rand jetzt der Wüste war, trotzdem, ja, macht das was mit einem und ja, deswegen möchte ich auch gar nicht so äh, dieses Land jetzt in einem bestimmten Geräusch oder so festmachen, Es ist einfach, je nachdem wo man ist, äh, lohnt es sich immer die Ohren aufzusperren und gerade wenn keine Autos <lacht> die die akustische Umwelt verpesten, äh, ja. Einfach mal die Ohren aufmachen und eigentlich klingt jeder Ort doch irgendwie anders. Wobei es ein paar markante Dinge natürlich gibt, wie zum Beispiel den Ruf des Muzins, dem ich ja auch mal eine Folge gewidmet habe. Also nicht ganz ironiefrei, weil da zwei Muzine durcheinander klangen, wovon der eine auch noch sehr übersteuert war mit seiner schlechten Lautsprecheranlage. Äh, diesen Augenblick möchte ich dir und deinen Hörern und Hörerinnen jetzt nicht antun, sondern ich gehe jetzt einfach mal weiter auf unserer Reise, wir waren ja in Duga stehen geblieben, sind dann nach Duga, also wo diese römischen Ruinen waren, wir erinnern uns, äh, nochmal in El Kef, äh, also nochmal wieder zurückgefahren, haben da übernachtet und dann haben dann eine Tour nach äh, Turser gemacht. Ich kann gerade gucken, Turser. Ja, Perluage am berg vorbei über Kasserin und Gafsa, also der Ich glaube, da gab es keine direkte Verbindung und wir sind dann halt von der einen zur nächsten Stadt und dann da mal kurz ausgestiegen und weitergefahren nach Toussœurs. Und Toussœurs ist halt schon so richtig Wüste, aber auch, äh, ja, es ist eine Oasenstadt. Und von diesem Paradiesgarten habe ich auch schon erzählt, Ähm, was vielleicht noch erwähnenswert ist. Ich habe hier nämlich eine Zahl gefunden. Toussœurs ist eine Oase mit rund 200.000 Dattelpalmen denen die Wüstenstadt ihre Existenz und ihren Wohlstand verdankt. Ja, das kann ich jetzt nicht nachprüfen, das wird wohl so sein. Ähm, Ich erinnere mich noch an diese diese vielen Palmen und ich weiß auch noch, als wir dann in dem Palmenhain da waren, war so ein älterer Herr, der uns da so ein bisschen was gezeigt hatte und uns auch die Früchte gezeigt hatte und äh, ja... Und das war einfach ein freundlicher Mensch und äh, der nachher auch nicht die Hand aufgehalten hat, ich möchte jetzt dafür bezahlt werden, sondern er wollte einem das einfach nur zeigen. Es gibt natürlich dann auch, in der Stadt gab es, habe ich hier auch nochmal wieder gelesen, Touristenführer, die dann Touristen anquatschten und ihnen die Stadt zeigen wollten. Die muss man dann teilweise dann auch wieder abwimmeln. Überall da, wo Touristen sind, gibt es dann auch welche, die äh, da natürlich Geld wittern und... ähm, Ja, mit einem Reiseführer kommt man, glaube ich, in Toussaint auch ganz gut alleine, klar, braucht man keinen Führer. Ähm, Was da interessant ist, diese Lehmziegelarchitektur und zwar so reliefartige äh, Ziegel, die dann so hervorstehen, also so eine Art Muster dann ergeben an so einer Häuserfront sozusagen an der Mauer, Ähm, ja, die so ganz eigene Muster bilden und die sind nicht nur so gebaut, weil es schön aussieht, sondern auch äh, sorgt es für Kühlung, dadurch, dass sie so ein kleinen Schatten dann immer erzeugen an der Wand. Und das äh, hat man wohl auch deshalb so gebaut, stand zumindest so im Reiseführer und auch auf unserer Website. Ja, Sehenswürdigkeiten, die Oase, Toseur. Ähm, von Toseur kann man dann diese schönen Ausflüge zu den Bergoasen, habe ich ja schon drüber erzählt. Unternehmen, ich muss gerade noch mal gucken, mm, Paradies ja, der Paradiesgarten habe ich auch schon. Ich habe schon sehr viel über Tuseur erzählt, glaube ich. Die Bergoasen, genau. Tamersa, Mides und Chebika. Und diese drei Oasen sind auch alle unterschiedlich und auf jeden Fall auch eine Reise wert. Ähm, ich sehe gerade, da kann man eine Belongfahrt über der Wüste machen. Mhm. Aber haben wir nicht gemacht. Das war wahrscheinlich auch schweineteuer. Äh, Metlaoui heißt dieser Ort. Kann man auch von Toussaint aus anfahren, von dem dieser Salonzug losfährt, habe ich, glaube ich, habe ich das schon erzählt. Der Lesa Rouge, die rote Eidechse, das ist ein alter Salonzug, aus der Kolonialzeit noch, der jetzt halt eine Touristenattraktion ist, falls es heute noch ist, war es zumindest damals so. Ähm, müssen wir mal schauen, da gibt es hier auch historisches zu. Wurde 1910 erbaut und war ein Geschenk Frankreichs an den Bay von Tunis. Ja, also ein, ein altes Ding und ähm, der rattert dann durch diese selja durch Tunnel, schroffe Felswände, enge Schluchten und vereinzelte Palmen. Steht hier, die Fahrgäste können dabei in komfortablen Sesseln des Prunkwaggons auf den harten Holzbänken für Bedienstete und auf dem Ausguck für Wachleute sitzen oder am Wagenende an der freien Luft stehen. Ich glaube, das haben wir dann auch hauptsächlich gemacht, weil da konnte man die besten Fotos schießen. Haben wir auch ein paar schöne Fotos gemacht, hier so richtig dicke Felswände, hohe Felswände. Äh, ansonsten eine sehr ja, karge Wüstenlandschaft. Und so ein paar vereinzelte Palmen sieht man hier. Und natürlich habe ich von diesem Zug auch einen Ohrenblick gesammelt. Das war der Leser Rouge, die rote Eidechse, der alte Salonzug. Und an einer Stelle hat man sogar meine Kamera gehört, das Klicken und das Weiterspulen des Films. Ja, liebe Kinder, früher hat man in eine Kamera einen Film eingelegt und der wurde dann von einem Motor weitergespult. Früher musste man das sogar noch selber machen. Kenne ich auch noch die Zeiten. Gut, das, äh, ja, Tuzer habe ich jetzt, glaube ich, genug zu erzählt. Äh, Vielleicht noch ein bisschen geografisch. Also wir sind jetzt schon ziemlich weit im Süden. Äh, Tabaka und auch selbst El Kef ist ja noch eher nördlich gelegen, jetzt auf der Karte. Ähm, Tuzer ist dann schon auf der Karte vielleicht eher in der Mitte von Tunesien, aber ganz unten im Süden ist ja auch nur die Sahara, da ist nicht mehr viel Leben. Äh, Tuzer ist dann schon wirklich Wüste und drumherum zumindest. Wie gesagt, die Stadt selbst ist dann natürlich sehr von vielen Palmen bewachsen. Es ging dann weiter. Ich gucke nochmal hier in unsere Reisekartei äh, Berkoasen. Ja, und dann sind wir über den chot el Jerid, also diesen trockenen Salzsee, nach Kebili und weiter nach Dus. Und Dus war dann halt der Ort, wo wir diese, diesen Trek da in die Wüste gebucht haben. Da habe ich ja schon ein bisschen drüber erzählt. Und das ist dann einen Sturm gab, ich habe auch nochmal nachgelesen, auch da in Dus, es gab ja schon einen Sturm und ein bisschen schlechte Sicht und du steigst da aus der Luage und dann kommen mir Leute entgegen, die dir eine Wüstentour anbieten und das, das ist schon ein bisschen gruselig, das haben wir dann wirklich über eine offizielle Agentur gebucht, die Dame sprach sogar Deutsch und äh, weil wenn man einen Trek in die Sahara macht mit irgendwelchen fremden Leuten, das ist... <lacht> würde ich jetzt auch wenn es vielleicht billiger gewesen wäre es war mir dann doch ein bisschen zu riskant das heißt wir haben da offiziell eine Touristentour gebucht die aber trotzdem wirklich toll war das war ganz gut gemacht ne, habe ich ja schon erzählt wir waren dann im Zelt und äh, die haben da gesungen ein bisschen Musik gemacht Sandbrot gab's und dann ein Zelt konnte man auch übernachten und dann früh morgens diesen wundervollen Sonnenaufgang erleben was kam dann nach Dus? Ich gucke mal gerade weiter. Frühes erwachen in der Wüste und warten auf den Sonnenaufgang. Frühstück mit Sandbrot, Rückkehr auf dem Kamel nach Dus. Ja, sind wir wieder auf die Kamele drauf gestiegen und dann sind wir per Louage, also Sammeltaxi über Kebili und Gabes nach Tatawin. Übernachtung in Tatawin. Ähm, ich weiß nur, dass wir da irgendwie kein Abendessen mehr gekriegt haben und das war ja mein Geburtstag. <lacht> da hatte ich, glaube ich, schlechte Laune, obwohl es eigentlich so ein schöner Morgen war. Ähm, ja, da hatte das Restaurant, oder gab es noch ein Restaurant? Ich weiß nicht mehr, ich glaube nicht mehr. Äh, kleine Verwaltungsstadt in der Wüste Südtunesiens hat außer ihren berühmten Gazellenhörnern, einem süßen Gebäck, nicht viel zu bieten. Ich kann mich noch erinnern an dieses furchtbar süße Gebäck, ja. Doch kann man von hier Ausflüge in die faszinierende Xur-Region unternehmen und die Architektur der Berber inmitten der endlosen Wüstenlandschaft bewundern. Ja. Also an Tatooine selbst habe ich, wie gesagt, eigentlich kaum Erinnerungen, außer dass wir da, zu spät kam, um noch ein äh, offenes Restaurant zu haben. Ja, stoppen wir mal an dieser Stelle, denn wir sind jetzt inzwischen, an welchem Reisetag sind wir? 16. Tag, also wir haben noch eine knappe Woche. Davon erzähle ich dann in der nächsten Antwort.
1: Natürlich ist das verständlich, dass man nach 20 Jahren nicht mehr alle Eindrücke im Detail abrufen kann. Da hilft uns deine Homepage sicherlich auf der einen Seite recht ordentlich weiter. Und zum Zweiten, also ich finde, man merkt schon, dass dir viele Erinnerungen dann doch noch wieder zurückkommen, dadurch, dass du dich mit der ganzen Geschichte nochmal beschäftigst. Das bringt mich dazu, nochmal einen Vorstoß zu machen und nochmal ein bisschen mutiger zu werden, nachdem wir nämlich jetzt erfahren haben von dir, wie du das Land akustisch noch in Erinnerung hast, probieren wir das Ganze mal mit deiner Nase aus. Kannst du dich noch daran erinnern, ob du dich an bestimmte Gerüche, an Düfte erinnerst, sowohl in der Innenstadt als auch vielleicht auf dem Land? Ähm, kannst du dich an, das, an den Geruch des Meeres irgendwie noch erinnern oder an andere bestimmte Situationen? Die Wüste zum Beispiel würde mich wahnsinnig interessieren. Hat man da irgendeinen Geruch in der Nase? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen was Salziges oder sowas merkt, aber da mag ich mich komplett täuschen, weil ich natürlich noch nie in meinem Leben in einer Wüste war. Magst du mal probieren, ob du da in der Erinnerung gekramt irgendwas noch zusammenbekommst, bevor du dich dann auf den weiteren Weg machst und uns mitnimmst?
0: Oh, das ist jetzt nicht so einfach. Es ist ja ohnehin schon schwer, äh, Gerüche zu beschreiben. Und wenn jetzt Gerüche so lange zurückliegen, ja, natürlich gab es Gerüche, es gab sicherlich auch markante Gerüche. Und es ist jetzt so, bei meinen Ohrenblicken, wenn ich die höre, sage, ah ja, stimmt, das war da und da, und dann ist man wieder in der Situation drin. Wenn ich ein Foto ansehe, dann denke ich, ah ja, so sah es da aus. Und bei Gerüchen wird's es ähnlich funktionieren. Gäbe es denn eine Methode, um Gerüche aufzuzeichnen? Aber das ist ja leider technisch nicht möglich. Gerade Gerüche sind ja sehr, ich glaube, das ist so der, der, einer der ältesten Sinne, Der Menschheit, das Sehen ist, glaube ich, was sehr Neues und Sehen ist ja eher rational, analytisch, während gerade der Geruch sehr, sehr ins Unbewusste auch geht. Und ich erinnere mich, wenn ich jetzt alte Gerüche nochmal, was weiß ich, man kommt in seine alte Schule und denkt, ah, ja, stimmt. Dann kommt wieder dieses ganze, das ganze Gefühl, dieses ganze Gefühl dann hoch und so wird sicherlich sein, wenn man jetzt auch wieder in ein Land reist, wo man lange nicht war, der Geruch ist noch irgendwo im Unbewussten gespeichert und wird dann wieder hervorgeholt. Das ist spannend, aber ich habe jetzt, ich kann jetzt da überhaupt nichts zu sagen. Natürlich in den Städten ganz unterschiedliche Gerüche, wenn es jetzt da Händler gab oder je nachdem, was die angeboten haben oder auf dem Markt. In den Neustädten roch es dann wahrscheinlich ähnlich wie in, in deutschen Städten, hauptsächlich nach Autos, wie das ja leider bei uns doch oft so ist. Ähm, ja, oder da, wo die Louagefahrer dann ihren Motor laufen lassen und die Abgase dann die Luft verpesten, doch da kann ich mich auch noch dran erinnern. Wie riecht die Wüste? Ja, das ist, glaube ich, etwas sehr Subtiles. Also natürlich weniger intensiv als, weil da gibt es ja fast nur Sand. Und ähm, kann ich gar nicht so viel zu sagen, aber du weißt ja vielleicht selbst, wenn du jetzt am Meer bist, klar, riechst noch das Meer, aber wenn du jetzt mal in so einer Düne sitzt, so ähnlich, <lacht> habe ich vielleicht noch in Erinnerung. Aber äh, ja, Geruch ist, ist ein schweres Thema, um wirklich da äh, drüber zu reden. Ich überlege gerade noch, habe ich noch irgendwelche markanten Situationen. Aber fällt gerade jetzt nichts ein. Ähm, was, was ich immer wieder faszinierend finde, also für Leute, die jetzt viel reisen, ist das natürlich, ich, ich bin ja nicht so oft in meinem Leben gereist. Ich bin, äh, merken vielleicht einige wenig gereist, aber dafür intensiv. Ähm, Habe äh, wirklich jeden Tag äh, auch mitgenommen. Ähm, Menschen, die viel fliegen jetzt, äh, die wissen das natürlich. Man steigt irgendwo aus dem Flugzeug und pff, kommst in eine andere Klimazone. Oder das völlig anders als... Äh, dort, wo du eingestiegen bist. Wir sind ja ganz, ganz früh morgens von Düsseldorf los, im April, wie gesagt, und dann steigen wir in Monastir aus und dann hast du so, ne, das Klima ist da trockener, es war wesentlich wärmer, die Sonne schien und du bist plötzlich da und denkst, hu, ich bin in einer anderen Welt. Und das ist mir auch noch äh, in Erinnerung geblieben. Natürlich aber auch bei, bei anderen Reisen. Jetzt, du kommst nach Hongkong und da ist es super schwül, wenn du aussteigst. Äh, das ist immer ein sehr spannender Moment dann. Ja, Gehen wir doch mal weiter der letzte Part unserer Reise. Wir sind jetzt am Tag 17. Besichtigung von xa ulet sultan steht da. Kann ich gar nicht mehr viel zu sagen. Xa, es sind so so Burgen, Speicherburgen und auch Festungen wohl, ähm, die da im Süden sind. Und ja, was was mir auf jeden Fall in Erinnerung ist, das Bergdorf Cenini. Das war sehr strange. Das ist wirklich völlig am Arsch der Welt, auf so einem kleinen Berg. Ähm, die Menschen lebten da in sehr einfachen, armen Verhältnissen. Die haben dann auch das Wasser mit dem Esel dann vom Brunnen geholt. Und, ähm, und was dann so absolut unwirklich war, dass dann ständig Touristenbusse kamen. Und dann kamen dann die Touristen wie so die Pinguine, laufen den Hügel rauf und... Äh, die Kinder betteln die dann an und äh, einige ältere Damen hatten dann auch schon so eine Tüte für die Kinder. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht eine, wie im Zoo dann so Tierfutter gab Also es ist schon ein bisschen zynisch, aber <lacht> so war es eigentlich. Also, ich, ich fand das ein bisschen befremdlich, äh, diese Kontraste jetzt dann. Und äh, ach, guck mal, die armen Kinder da. Und ähm, habe ich jetzt gelesen auf unserer Website, hatte ich nicht mehr im Kopf, aber da gab es wohl auch Souvenirshops, die so überhaupt nicht in dieses Landschaftsbild und dieses Dorfbild dann passten. Und das ist dann für mich auch wieder so eine Sache, dass Tourismus ja nicht, nicht überall und nicht immer eine gute Sache ist. Und ähm, ja, aber was, was da schön war, diese, diese weiße Moschee, die habe ich auch auf meiner Website im, im Logo drin. So eine wirklich strahlend weiße Moschee, die da auf diesem Berg stand. Und ja, man konnte da auch schön spazieren gehen. Und das war das Bergdorf Chinini. Ja. Ähm, wir sind mit so einem Lieferwagen dahin gefahren, also nicht mit einem Touristenbus. Ähm, dann finde ich das auch wesentlich, an, wenn man nicht in so Massen da äh, angeströmt kommt. Dann, äh, wir sind da auch gar nicht angebettelt worden. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Ähm, ja. Ähm, diese Lieferwagen, die sind sehr spannend, weil dann auch dann zum Beispiel so ein Bauer, der dann seine Ziegen da hinten drauf hat und, und das ist für mich dann auch wieder mehr Tunesien-Feeling, als jetzt in so einem Reisebus zu sitzen. Das war schon ganz nett, nur man muss dann aufpassen, die Fahrer, dass die einen nicht abzocken. Die müssen natürlich auch von deutschen Touristen nehme ich jetzt mal mehr Geld als von dem heimischen Bauern, was in gewisser Weise ja vielleicht auch okay ist, nur man muss halt äh, trotzdem aufpassen, dass man äh, ja dann nicht zu viel bezahlt. Ja, das war Chenini. Ich weiß nicht, wie es da heute aussieht, ob das immer noch dieser Kontrast da ist, ob die immer noch so äh, wohnen, weil viele sind wohl in ein neues Dorf, äh, Chenini novell oder wie hieß es? Äh, irgendwas mit Novell, auf jeden Fall, also immer eine neue Version des alten Dorfes umgesiedelt worden. Ob da heute noch Menschen wohnen auf diesem Berg, ich weiß es nicht. Ja, ähm, gehen wir doch mal weiter in unserer Reisechronik hier. Äh, Luage war nach Djerba. Djerba ist so die klassische Urlaubsinsel in Tunesien und entsprechend langweilig fand ich es auch, obwohl es eigentlich schön war, aber ist natürlich wieder voll mit Hotels und äh, wir haben in der Hauptstadt da Humzug übernachtet äh, und äh, sind dann, wir haben da Fahrräder gemietet, glaube ich, ne? und wir wollten dann, wir haben einen Badetag im ganzen Urlaub gemacht es um, war, glaube ich, wirklich der langweiligste Tag des Urlaubs, aber zumal wir dann auch bei den Hotelstränden, darf man sich gar nicht hinhauen, dann haben ja alle so ihre Armbändchen da, die Hotelbewohner äh, und äh, man muss sich dann irgendwo ein Fleckchen suchen, wo man äh, baden darf, das war gar nicht so einfach. Zumal dann auch, glaube ich, die Strände, die nicht so dem Hotel gehörten, dann auch äh, lag dann Müll rum. Und äh, Aber ich erinnere mich, wir hatten dann irgendwo auch einen Strand, wo wir uns dann niedergelassen haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch war, bevor uns dann der, der Hotelangestellte dann verscheucht hatte. Ähm, keine Ahnung. Ja, das war Jerba. Ähm, und was ich hier auch noch lese, ähm, da gibt es wohl Wasserknappheit. Das heißt, die haben dann eine Pipeline hingelegt vom Festland wegen der vielen Hotels. Also auch da sieht man wieder... Hm, er hat alles zwei Seiten, eigentlich schon ein Urlaubsparadies, aber auf der anderen Seite ist für die Umwelt auch ein Problem dann dort. Das war Djerba, ja, Fahrrad ausleihen, das war, glaube ich, eine gute Sache, auch wenn ich da jetzt gar nicht mehr so viel weiß, wo wir dann waren und was wir dazu gesehen haben, aber wir springen einfach mal weiter. Als nächstes käme dann, ja genau, Fahrradausflug zur Festung Burj El Kebir und zum Strand näher des Flamingo-Punktes. Übernachtung in Umzug. Ich habe ja noch einen Tipp, der hier steht, als Pop-up. Man kann mit dem Fahrrad auch ins Inselinnere fahren und zum Beispiel das Töpferdorf Guellalla besuchen. Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. Ja, da gibt es wohl eine Töpfertradition auch auf Dscherba. Also es gibt auch ein bisschen kulturell was. Die meisten machen da wahrscheinlich nur Badeurlaub. Wir sind dann ne, in weitergefahren mit dem Sammeltaxi über Gabez. Das ist, glaube ich, eine Industriestadt, da haben wir hier auch nichts so geschrieben. Nach Matmata. Matmata ist dann wirklich wieder sehr spannend, denn das kennt man aus Star Wars. Ich glaube, das ist so der, der, das Dorf, wo Luke Skywalker aufgewachsen ist. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht so Star wars firmen Aber das sind diese Höhlenwohnungen, wo auch heute noch Menschen wohnen und da gibt es dann auch ein Hotel, soweit ich weiß. Ne? Ähm, wo man dann, oder? Verwechsel ich das jetzt mit Kuwait in Australien? Ich gucke hier lieber nochmal nach. Oh, da habe ich gar nichts zum geschrieben. Jetzt gibt es nur den Einleitungstext. Ne? Ähm, man glaubt, auf einem fremden Planeten zu sein, während man durch die karge Wüstenlandschaft fährt, bis plötzlich der kleine Ort auftaucht, in dem auch heute noch Menschen in Höhlen wohnen und wo jährlich Tausende von Star-Wars-Pilgern nach den Spuren Luke Skywalkers Ausschau halten. Ähm, doch, das ist das Hotel hier, Sidi ne? Driss. Hier drehte George Lucas einst Szenen für die erste Star-Wars-Trilogie. Ja, und da gibt's natürlich dann viele Star-Wars-Pilgerer. Ähm, Pilger? Pilgerer, Pilger? Pilger? Egal. Ja. Ähm, es ist noch früh. <lacht> ähm, genau, hier haben wir nämlich das Foto von diesem. das sind, Ja, das haben die aber, glaube ich, hier. Na ja, genau, hier gibt's noch so ein paar Star-Wars-Deko-Elemente. Äh, <lacht> das ist jetzt nicht Original-Berber-Architektur, die ist dann schon ein bisschen modifiziert worden auf diesem Foto. Ähm, ja, aber trotzdem, diese Höhlenwohnungen gibt es noch und anscheinend dann auch hier dieses Hotel. Ja, wie gesagt, äh, Kuba Pedi in Australien, da ist es nämlich auch so, das ist auch so eine Wüstenstadt, wo die Menschen unterirdisch wohnen und ähm, da äh, nach Opalen dann suchen tagsüber, weil sonst ist, hat diese Stadt da nicht viel zu bieten. Aber gut, äh, to- Australien ist ja nicht unser Thema heute. Ja, ich würde mal sagen, hierbei belassen wir es mal. Ich habe keinen Ohrenblick jetzt zu Matmata, jedenfalls keinen, den ich in Erinnerung habe. Ich habe auch mein Notizbuch irgendwie gerade nicht griffbereit und ähm, sonst könnte ich noch mal schauen. Äh, Ja, wir sind jetzt am 20. Tag, wir fahren dann weiter nach Sfax, das ist eine größere Stadt wieder, da erzähle ich dann beim nächsten Mal noch was drüber, denn dann kommen wir langsam zum Ende, weil es sind jetzt noch äh, zweieinhalb Tage
1: Bevor du uns jetzt ein Stückchen weiter mitnimmst auf deine Reise durch dieses Land, hätte ich vielleicht eine Idee, worüber du mal nachdenken könntest. Und zwar, wenn du dich versuchst, jetzt zurückzuerinnern, kannst du dich noch so ein bisschen erinnern, weil du ja nun viel diese Ohrenblicke eingefangen hast, wie das Land rein akustisch auf dich wirkte. Also würdest du sagen, es klingt einfach komplett durchgehend anders, als du es von zu Hause gewohnt warst und bist oder ist vieles identisch. Also klingt die Stadt letzten Endes durch Autogeräusche, durch das verschiedene Gemurmel der Menschen dann doch wieder relativ ähnlich, als wenn du in einer deutschen Großstadt drinne bist und auch wenn du weiter draußen außerhalb warst. Also war das für dich wirklich so, dass du auch akustisch den Eindruck hattest, dass das irgendwie eine ganz andere Welt ist? Oder würdest du sagen, letzten Endes ähm, sind es nur kleine Unterschiede? Tja, und wie gesagt, dann lass uns ein Stückchen weiterreisen durch dieses Land.
0: Jetzt muss ich doch mal den Columbo machen, mir ist nämlich noch was eingefallen, das ich eigentlich äh, ja noch hätte sagen müssen zu Gerba. natürlich. Äh, Gerade in dem Jahr, wo wir waren, wir waren ja 2001 da und ein Jahr darauf, ich glaube es war sogar im April, ich bin wieder doch im April, äh, gab es den Anschlag auf die Synagoge La Griba. Und ähm, ja, es, es gab zumindest eine kleine jüdische Gemeinde noch auf Gerba von der wohl viele inzwischen dann auch schon nach Israel ausgewandert waren, wie es heute ist, weiß ich nicht. Und dann gab es, na, nach dem 11. September 2001, kam dann im April 2002 dann, ich glaube, es war sogar auch der 11. Und da hat man sich damals, glaube ich, gefragt, ob das jetzt irgendwie ne, von Al-Qaida dann irgendwie symbolisch gemeint ist, dass immer am 11. was passiert, keine Ahnung. Ähm, hat sich ja dann nicht so fortgesetzt, aber... Das war schon dann ein Schock auch für Tunesien, weil Tunesien ja immer so Islam Light war und ähm, also Leid im Sinne von leicht, ne, Englisch. Ähm, und ja, dann plötzlich äh, wurden die natürlich auch mit Terrorismus in Verbindung gebracht. Und ich erinnere mich noch, ich hatte damals, da ich ja an dieser Website gearbeitet habe, das stand sogar noch drin, ähm, das mit dem Anschlag hier äh, auf unserer Informationsseite. Äh, mich, mich auch mit Tunesien ausgetauscht in einem Forum und mit Tunesien Reisenden. Es gab da so ein Forum damals und ähm, ich erinnere mich noch, dass die dann ganz sofort nach dem Anschlag sofort die die Mosche, äh, die quatsch, die Synagoge, äh, die 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 Wand wieder getüncht haben, dass da keine Blutflecken mehr waren und äh, ja das unter den Teppich kehren wollten, was natürlich völlig nach hinten losging und äh, das war für die Tunesier auf jeden Fall ein Schock, weil natürlich dann der Tourismus dann drohte einzubrechen, wahrscheinlich auch eingebrochen war. Ich habe hier noch irgendwo was stehen, ja. Ja. Brandanschlag vom April 2002, bei dem 21 Menschen ums Leben kamen. War die Synagoge eine Zeit lang für Touristen nicht mehr zugänglich, ist aber inzwischen wieder geöffnet. Wie es heute ist, weiß ich nicht, ob da auch noch die jüdische Gemeinde, ob es die noch gibt. Ähm, Ja, das äh, war auf jeden Fall, naja, ist wichtig zu erwähnen natürlich.
1: Du sag mal, bevor wir jetzt weiterreisen, ähm, kannst du dich noch zurückerinnern, wie das bei euch war? Also wenn ich irgendwo auf Reisen oder so bin oder war und das geht so auf das Ende zu, dass man so ein, zwei Tage noch vor sich hat, dann ist man immer so ein bisschen ja missmutig ähm, und, und denkt auch eigentlich schade, dass es schon vorbei ist. Nun wart ihr aber wesentlich länger, als ich jemals weg gewesen bin. Kannst du dich noch erinnern? Hast du dich eigentlich darauf gefreut, wieder nach Hause zu fahren? Und, und ja, Familie, Freunde und so weiter, die warten ja auf einen. Oder hast du auch eher so gedacht, ach schade, ist schon vorbei. Vielleicht magst du das zwischendurch mal eben mit beantworten, bevor es dann weitergeht.
0: Ja, wir waren ja drei Wochen unterwegs und... Ähm Wie man schon gemerkt hat, es war ein sehr aktiver Urlaub. Das heißt, wir sind ja fast jeden Tag irgendwie weitergereist und haben jeden Tag was unternommen. Und ähm, insofern war das nicht die Art Urlaub, wo man sich jetzt irgendwie äh, richtig erholt. Also ich erinnere mich noch, dass ich ja vorher hatte ich ähm, für mein Studium an einem Kurzfilm gearbeitet, hatte da ein bisschen unter Zeitdruck, musste noch was fertigstellen. Und dann hatte ich mich sehr auf den Urlaub gefreut. Ähm, Dieser Urlaub war dann halt auch nicht so, dass wir uns da irgendwie... äh, äh, ja, einen gemütlichen gemacht haben, sondern wir waren einfach aktiv, immer unterwegs und ich war eigentlich dann auch ganz froh, wieder nach Hause zu kommen, dass man sich einfach mal hinhauen kann und sagen, heute mache ich mal nix. <lacht> und das ist dann die andere Seite dieses Urlaubs gewesen, das ist vielleicht ein, ja, ich, ich bleibe auch manchmal ganz gerne vielleicht mal länger an einem Ort, aber wir hatten natürlich schon auch das Bedürfnis, möglichst viel zu sehen und zu erleben in Tunesien, wenn man schon mal da ist. ja, Und hatte jetzt keinen Wehmut, dass wir da wieder abgereist sind. Wir haben drei tolle Wochen gehabt, die auch teilweise natürlich auch ein bisschen anstrengend waren, teilweise auch sehr schön und erholsam. Und äh, mit diesem ganzen Gepäck sozusagen, das wir dann angesammelt haben, seelisch, äh, sind wir dann nach Hause geflogen und äh, ja, nach Düsseldorf dann wieder in meine WG. Und ich erinnere mich noch, als wir dann nach Hause kamen, saß da meine Mitbewohnerin und äh, die anderen, glaube ich, saßen da zusammen und sie hatte gerade ganz schlimm Liebeskummer, weil ihr Freund sich gerade getrennt hatte und die haben uns, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen. Das heißt, wir haben jetzt da auch keinen herzlichen Empfang bekommen. Äh, Und ich erinnere mich noch, dass ich dann Musik aufgelegt habe und ich dachte endlich mal wieder was anderes als diese arabische Musik, die finde ich sehr spannend und sehr interessant, aber es ist ja doch eine ganz andere Art von Musik und ähm, ich habe dann, das weiß ich noch, die Afro-Cuban All-Stars aufgelegt, ich äh, hatte damals so ein bisschen eine kubanische Phase, gerne kubanische Musik gehört. Und irgendwie habe ich dann den Wunsch gehabt, die Afro-Cuban All-Stars zu hören und habe gedacht, ja, vielleicht der nächste Urlaub mal auf Kuba oder so. Weil musikalisch äh, ist mir das näher, obwohl es natürlich viel weiter weg ist, interessanterweise, als jetzt die arabische Musik, die ich aber auch sehr interessant finde. Und äh, es ist halt nur, man ist ja mit dieser Musik nicht groß geworden und man muss sich da erstmal reinfinden. Sie klingt... Schon für unsere Ohren fremder als jetzt die äh, ne, afro-kubanische Musik beispielsweise. Sehr interessant. Ja, aber äh, also Wehmut hatte ich äh, nicht. Ich habe mich auf zu Hause gefreut. Und ähm, ja, also es ist ja auch nicht so. Das ist ja, das kommt ein bisschen durch meine Ex, dieser super aktive Urlaub. Und hier da noch hinfahren und da noch hinfahren. Ich glaube, wenn ich einen Urlaub planen würde, äh, wäre es alles etwas gemächlicher. Dafür hätten wir dann auch weniger gesehen. Also war schon toll, so wie es war. Ja, und genau die letzten Tage möchte ich jetzt auch noch mal kurz beschreiben, die wir dann erlebt haben. Also wir, ich habe ja schon gesagt, nach Sfax sind wir dann gefahren. Das ist die zweitgrößte Stadt Tunesiens und äh, überhaupt nicht touristisch gewesen damals. Das heißt, auch in der Altstadt äh, konnte man sich einfach mal die Waren dort angucken, ohne dass Händler einen angequatscht. Die haben auch so ein bisschen komisch geguckt, die wussten, glaube ich, gar nicht, wie spricht man Touristen an, was sind das für komische Menschen hier, die sehen so anders aus, ich weiß es nicht. Aber ich erinnere mich, wir sind da nicht von Händlern belästigt worden, sondern einfach, wir konnten uns da schön umschauen und auch mal länger in eine Richtung gucken, ohne dass gleich sich der Händler dann äh, dachte, "Ah, ja, die interessieren sich für meine Waren, schnell was verkaufen. Das war sehr angenehm. Es ist so ein bisschen wie Tunis auch. Die hatten auch so eine moderne Neustadt und dann halt die traditionelle Altstadt. Und das ist, was mir von Sfax noch in Erinnerung ist. Äh, Ja, ansonsten ist es halt äh, einfach eine Stadt. (lacht) Eine tunesische, ohne jetzt touristische Highlights. Dann sind wir weitergefahren nach. Lass mich nach. El Jam. Ja, El Jam ist natürlich Pflicht. Jam ist dieses Amphi-Theater, ähm, das drittgrößte der römischen Welt. Ja, und es hat wohl 30.000 Zuschauer gefasst, also schon ordentlich groß. Also wer das Kolosseum in Rom kennt, so in die Richtung geht es schon, ist es etwas kleiner, aber es ist trotzdem sehr imposant und es ist noch sehr gut erhalten. Das war auch sehr toll, da äh, ja mal wieder ein Hauch Geschichte zu erleben oder ein Hauch ist schon ein bisschen mehr als ein Hauch. Das ist schon ein ordentlicher Brocken, dieses Kolosseum. Da waren wir, genau, ich guck mir mal Fotos, ich habe auch ein Foto hier, eins von außen, ja, also noch sehr gut erhaltenes, auch von innen, ja, bisschen bröckelig hier und dort, aber die, die ganze Arena und so, das ist noch alles gut, gut erhalten, sehr schön, auf jeden Fall ein Muss für jeden Tunesienreisenden und jede Tunesienreisende. Dann sind wir weitergefahren nach Madia und an Madia habe ich wirklich... Nur eine Erinnerung, dass wir da noch auf dem Markt Souvenirs gekauft haben. Und zwar so äh, tunesische Schüsseln mit einem Fischmotiv, sehr schöne. Ich glaube, es ist nur noch eine oder nur noch zwei erhalten. Die sind irgendwie alle im Laufe der Zeit kaputt gegangen. Und ich hatte mir eine Trommel gekauft, die aber aus Ton war und entsprechend auch äh, in Düsseldorf damals schon kaputt ging. Also ich weiß nicht, irgendwie... <lacht> bin ich da nicht so geschickt gewesen. Ähm, die hatte ich dann damals an meiner Mitbewohnerin verschenkt, als ich ausgezogen bin, weil wir ja dann in Australien waren. Madia, aber jetzt, wo ich so die Fotos sehe, ne, die haben einen sehr schönen Friedhof. Das heißt, äh, wenn man noch nicht weiß, wo möchte ich mal begraben werden, äh, ein Friedhof mit Mehrblick. Wo hat man das schon? Also wirklich, äh, ja, da lässt es sich aushalten, so nach seinem Ableben. <lacht> Das ist der Friedhof von Madia. Ja. Ansonsten haben man hier noch irgendwas stehen. Hier steht nichts beim Überblick. Äh, vielleicht auf der Eingangsseite. Wie komme ich denn jetzt da drauf? Ich muss das hier, glaube ich, zumachen. Idyllisch auf einer Halbinsel gelegen, bietet Madia einen ganz besonderen Reiz. So besitzt dieser Ort nicht nur eine hübsche Altstadt und schöne Strände, sondern selbst der Friedhof dürfte durch seine romantische Lage direkt am Meer auch in Vollmondnächten kaum für einen Horrorfilm taugen. Ja, ach, mir gefällt diese... Etwas literarische Schreibweise unserer Ortsbeschreibungen hier. Ähm, Madia, glaube ich, sehr schön, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Äh, so, ja, und dann sind wir dann eine äh, Fahrt mit der Metro du Zael. Also, es ist dieser Zug, äh, mit dem wir auch schon am Anfang der Reise mal gefahren sind. Sind wir wieder nach Monastir gefahren. Und da sind wir dann abgeflogen. Wieder nach Düsseldorf. Und ähm, ja, wir hatten eine Zwischenlandung in Berlin, die nicht äh, geplant war. Das habe ich ja, glaube ich, schon erzählt und dann abends, irgendwann abends kamen wir nach Düsseldorf und haben dann das heulende Elend da gesehen, die arme Mitbewohnerin, der es dann nicht so gut ging. Aber äh, wir sind dann auch ganz schnell auf mein Zimmer, weil wir auch müde waren. Und das war diese Reise, die 20 Jahre zurückliegt und trotzdem, ja, sehr wertvoll war. Und diese Art zu reisen, wie gesagt, das ist so mehr der Stil meiner Ex gewesen, ich bin wahrscheinlich zu faul, sowas immer zu organisieren, weil das bedarf ja doch sehr viel an Planung. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, Tunesien mit dem Rucksack zu erkunden. Wer jetzt nur da Strandurlaub macht, der verpasst wirklich sehr, sehr viel. Weil Strandurlaub kann ich auch an der Ostsee machen. Dank Klimaerwärmung ist es jetzt auch nicht mehr so kalt hier. Aber Tunesien lohnt sich auf jeden Fall, einfach mal ins Land zu fahren und ja, sich diese ganzen Kulturschätze dort anzuschauen. Immer noch als tolle Reise in Erinnerung, die auch, ja, das wollte ich auch noch sagen, natürlich ist es schon auch so, in einem arabischen Land, man passt sich ja ein bisschen den Sitten an äh, und zum Beispiel jetzt, wie gesagt, nicht, nicht mit kurzen Hosen oder so durch die Stadt trennen oder nacktem Oberkörper, haben wir auch schon äh, welche gesehen, äh, gehört sich einfach nicht und ähm, das ist, war wieder das Schöne am kommen. Da war man wieder, man konnte sich fallen lassen, man konnte wieder man selbst sein. Und äh, in so einem Land ist man ja einfach auch zu Gast, wenn man jetzt nicht gerade in der dicken Hotelanlage ist, wo man dann eh irgendwie so eine künstliche Welt dann äh, hat und sich ja zu Hause äh, fühlen kann, so wie jeder wie es mag. Aber äh, wenn man natürlich durchs Land reist, äh, man ist halt nicht so in diesem kompletten Erholungsmodus. Und das fand ich dann in Australien ein bisschen anders, dann später weil man da sich dann doch eher so heimischer fühlte, so von, von den Sitten und Gebräuchen, weil das eher das ein westliches Land ist. Ja, Tunesien, auf jeden Fall eine Reise wert und ähm, äh, ja genau, ich, ich kann auch sagen, was wir nicht gesehen haben, weil da stand hier nämlich auch Kairo an. Ist eine wichtige Stadt, des, äh, ich klicke das mal hier auf der Karte an, die viertwichtigste Stadt des Islam, muss man gesehen haben, schenkt man manchen Reiseführern Glauben. Da unser Zeitplan dies jedoch nicht zuließ, wird für uns wohl eine weitere Tunesienreise notwendig sein, um diese Bildungslücke zu schließen. Haben wir nie gemacht bis heute. Vielleicht wird es mal wieder Zeit, nach Tunesien zu reisen und sich Kairoan nochmal anzuschauen. Ähm, aber es gibt noch so viele Länder, die ich nicht gesehen habe. Und wenn ich dann nochmal reise, ja, wird es wahrscheinlich auch erstmal ein anderes Land wieder sein. Soweit der lange Reisebericht vom Reisemuffel Herrn ohrenblicke Ach Jens,
1: weißt du was? Ich finde das total interessant. Als wir überlegt hatten, ob wir diese Episode hier aufnehmen könnten, hattest du ja zu Recht eigentlich auch deine Zweifel. Also ich, ich habe auch so gedacht, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich soll von einer Reise berichten, die wir vor auch nur zehn Jahren gemacht hätten, käme ich schon in arge Schwierigkeiten. Ich glaube tatsächlich, dass deine Webseite uns da sehr herausgeholfen hat aus der Bedrohliche. Ähm, Aber ich finde es total interessant, wie hautnah wir dann doch mitreisen konnten. Also wie wir jetzt diese Reise gemeinsam nochmal gedanklich reisen konnten. Das fand ich schon recht enorm. Und natürlich auch dank der Ohrenblicke, die du aufgenommen hast, ist das Ganze nochmal deutlich realistischer geworden. Also ich finde, das hat sich gelohnt, dass wir die Episode dann doch nochmal aufgenommen haben. Es war ein sehr, sehr schöner Reisebericht. Man fühlt, also ich fühlte mich zumindest, ich hoffe unsere Hörer und Hörerinnen, die melden sich dann vielleicht auch nochmal dazu, wie sie es fanden. Ich fand jedenfalls, man konnte tatsächlich in Gedanken sehr schön mitreisen. Und wenn ich bedenke über den Zeitraum, ähm, Wo wir das hier jetzt aufgenommen haben, das war ja schon fast eine Echtzeitreise dann. Ich glaube, wir haben ungefähr so lange gebraucht, wie die Reise auch gedauert hat. Also von daher war das alles irgendwie total klasse. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken. Und du weißt, wie es ist. Du kennst das Spiel ja schon mittlerweile. Das bedeutet, du bekommst wieder mal das letzte Wort erteilt. Und ich verabschiede mich hier an dieser Stelle ich sage mal so, wenn Jens jetzt nicht sagt, er hat keinen Bock mehr, dann haben wir tatsächlich nochmal eine Reise mit euch vor. Ähm, Jens, vielleicht magst du schon ein bisschen anteasern, ich weiß es nicht. Ähm, und damit lassen wir uns auch, aber auch wieder Zeit, das hat ja alles nicht so wahnsinnig viel Eile. Jedenfalls äh, an dich nochmal, Jens, herzlichen Dank und ich sag schon mal Tschüss und jetzt kommt der Ohrenblicker nochmal.
0: Ja, danke, lieber Kurt, dass ich so ausgiebig erzählen durfte über eine Reise, ja, an die ich mich doch noch besser erinnern kann, als äh, ich gedacht hätte. Natürlich äh, auch mit Hilfe dieser Website, aber es ist äh, natürlich, es macht viel aus, wenn man nach so einer Reise diese Reise dann auch nochmal so verarbeitet, wie ich es halt jetzt mit der Website gemacht habe, weil da ist auch inhaltlich einiges zusammengetragen worden. Also das haben wir jetzt ja zu zweit gemacht, aber... Ich habe ja die ganze Sache zusammengebaut und ähm, ja, natürlich, wenn man dann noch nochmal reinschaut, kann man sich an vieles wieder erinnern, das ist eine gute Gedächtnisstütze und natürlich die Ohrenblicke, die ich dann auch Jahre später noch im Podcast verwurstet habe und teilweise natürlich, mir ist jetzt aufgefallen, ich wollte noch einen Ohrenblick suchen zum Abschluss ich habe ja viele Ohrenblicke, die ich jetzt in dieser Folge hier gespielt habe, die hatte ich schon auf der Festplatte, weil ich sie in meinem Podcast schon mal verwendet habe, habe ich es mir dann einfach gemacht. Das meiste habe ich auf Minidisc, also diese kleinen Scheiben, die ich ja alle noch, äh, schön aufbewahre und, ähm, einen Ohrenblick, den hatte ich auch auf der Festplatte, aber der war ein bisschen kurz, nur hatte ich ihn überspielt und ich wollte ihn noch mal komplett hören. Habe jetzt noch mal in die Minidisc reingehört und, äh, da ein bisschen durchgesäbt durch die verschiedenen Aufnahmen und denke, huch, wo war das denn? Und ähm, das sind dann die Augenblicke, die gar nicht mehr so präsent sind, weil ich sie im Podcast einfach nicht verwurstet habe und das denke, dass ich das irgendwann nochmal machen werde, mir alles durchhöre und dann die wertvollsten Sachen auch mir nochmal auf die Festplatte rüberziehe, weil man weiß nicht, wie lange dieser olle kleine Minidisc-Rekorder, der immer noch existiert, dieser mobile Rekorder, wie, ja, wie lange der noch funktioniert und ähm, ja, da muss man natürlich die alten wertvollen Erinnerungen retten, weil der Ohrenblick einmal verklungen kehrt ja nicht mehr zurück. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich das im Podcast mal gesagt. Und so ist es ja auch. Deswegen habe ich die Dinger gesammelt. Ja, ähm, zum Schluss. Ja, genau, also die Ankündigung. Ja, ich habe ja noch eine, eine andere recht große Reise gemacht, ein Jahr später. Und äh, die habe ich auch im Nachhinein verwurstet. Allerdings nicht als Website, sondern äh, im Podcast äh, ausführlich. Und dann habe ich 2015 ein Hörbuch rausgebracht. Also äh, ja 13 Jahre oder vier, äh, 12 Jahre nach Beendigung dieser Reise. Also auch schon rückblickend. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist das Thema für mich endgültig durch. Und dann kam kort Und Cord kann man natürlich nichts abschlagen. Das heißt, wir werden dann wohl ähm, in einer späteren Folge in diesem Podcast hier über meine Australienreise reden. Und ja, da gibt es natürlich auch äh, sehr viel zu erzählen, auch wenn das jetzt natürlich auch schon jetzt 18, ja, 19 oder 18 Jahre, das war ja knapp ein Jahr, zurückliegt. Und da gibt es auch viele Ohrenblicke. Also wer mein Hörbuch noch nicht kennt und meinen Podcast nicht kennt, ähm, der wird da sicherlich einiges Neues erfahren. Ich weiß nicht, äh, vielleicht ich selber auch, ich bin sehr gespannt, wohin dieses Gespräch dann auch führt. So, zum Schluss. Genau, ich fand ja, Madia kam ein bisschen kurz jetzt in meinen Erzählungen. Ähm, ein Ohrenblick möchte ich dann noch spielen. Ich Mir war gar nicht bewusst, dass das in Madia war. Ich hatte irgendwie im Kopf, das war ein toseur aber das war so, so ein Straßenumzug mit Musik und Trommeln und äh, so Fanfaren. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau zu welcher Aktion das da war. Auf jeden Fall ist das ein großer Unterschied zu deutschen Straßenumzügen. Ich äh, komme ja aus einer Region mit einer langen Schützenfesttradition und dann kommt dann einmal im Jahr dann halt dieser Umzug. Dann ja und ähm in Tunesien klingt sowas ganz anders, ich finde viel fröhlicher, viel rhythmischer und irgendwie ein bisschen mehr nach Karneval, finde ich, und äh, ja, und da dachte ich jetzt ne, auch nochmal als Erinnerung an Madia, wo ich diesen Straßenumzug aufgenommen habe und als kleinen Gruß an Tunesien spiele ich diesen Ohrenblick und verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern und... Ja, wir werden uns sicher bald wieder hören. Ach so, und dann noch eine kleine Ankündigung. Ich habe ja Kurt gesagt, warum fragst du mich über Reisen? Ich reise nicht viel. Ähm, ich kenne da aber jemanden, äh, eine Dame, die sehr viel reist, auch mit dem Rucksack und auch in ungewöhnliche Länder teilweise, also die man nicht als erstes denkt, wenn man Urlaub macht und äh, mit der habe ich mich gestern auch nochmal unterhalten und äh, ja, ich hatte Kurt gesagt, interview die doch mal und hat Kurt dann gesagt, ja, Mach doch selber. <lacht> und ich habe mich gestern mit ihr abgesprochen. Sie ähm, fliegt nächste Woche nochmal wohin. Das sage ich noch nicht, weil ähm, sie wird auch noch Ohrenblicke für mich sammeln. Das heißt, ich werde sie erstmal für meinen Ohrenblicke-Podcast interviewen. Aber da sie ja sehr viele Reisen gemacht hat, äh, gibt das dann auch noch eine Folge für irgendwas daher. Ja, äh, das haben wir uns so vorgenommen. Das heißt, wir werden uns dann bald wieder treffen und. Äh, dann äh, auch in Echtzeit dann dieses Interview aufnehmen. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Also da äh, können wir uns auch noch äh, drauf gefasst machen, dass da noch was kommt von mir und zum Thema Reisen. So, jetzt nochmal ein kleiner Ohrenblick aus Madia aus dem Jahr 2001. Und so klang das damals. Alles Gute und wie ich im Podcast immer sage, haltet immer schön die Ohren offen.
1: I'm
0: not saying that